Das Mikrofon an, der Podcast für Gaming vom Better Gesagt. Die Zukunft der Spiele, du kannst sie jetzt sehen. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe des Rumble Packs. Heute machen wir alles ein klein wenig anders, denn wir dachten uns, wie wäre es eigentlich, wenn ich nur 50% Rumble Pack wissen, wie Videospiele funktionieren und wie man professionell ist, sondern 100% und deswegen ist der Tim heute gar nicht dabei und ich habe mir den lieben Ben eingeladen. Moin. <lacht> Moin Ben, ich hoffe dir geht's gut. <lacht> Ja, so weit, so gut. Und bei dir? Ey, ich kann gar nicht klagen. Ähm, viel zu spielen, viel zu arbeiten ähm, und viel zu, ja, weiß ich nicht, so ähm, hobbyisieren. Also ich, ich schreibe ja gerne noch, mache noch andere Sachen nebenher. Und da bin ich gerade wirklich in allen Punkten ausgelassen, was mir immer sehr gut gefällt, weil es auch so ein bisschen von der aktuellen Situation ablenkt und allgemein ähm, kein, keine Chance für, für lustige Gedanken lässt oder sowas. Von daher <lacht> bin ich da gerade relativ, äh, relativ froh. Ach so, und an dieser Stelle... Gute Besserung an Tim, denn natürlich, er ist leider kurzfristig krank geworden. Aber ihr Lieben, ihr wisst, wenn ihr im Bremerhaven seid, niemals da am Hafen abends um halb zwei euch einen Schuss setzen und dann bezahlen mit einem... Nee, das sollten wir gar nicht machen, das ist so, das geht, das geht nach hinten los. Nein, gute Besserung an den Tim. <lacht> ähm, passiert leider. Und keine Sorge, er hat, er hat nichts, was irgendwie ernster ist, sondern ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Hüsterchen. Das wird schon, das wird schon fix weggehen. Von daher haben wir heute auch, glaube ich, so eine recht, recht kleine Folge. Aber sie sollte heute rauskommen. Und warum, das seht ihr am Cover. Aber da reden wir eh gleich drüber. Ganz in Ruhe. Fangen wir uns erstmal ganz easy mit dem typischen Schnackelierungen an. Und äh, Ben, erzähl doch mal, was geht bei dir so in deinem Leben? Oh ja, so einiges, so einiges. Wir sind äh, aufgrund der Corona-Situation ein bisschen in äh, Kurzarbeit reingedriftet. Mhm. Das ist aber alles äh, nicht so also halb so schlimm, weil äh, ich ja nach wie vor von zu Hause aus arbeite. Ja. Und da spare ich mir natürlich die ein oder anderen Euros für Tankfüllungen, die ich jetzt nicht äh, kaufen muss. Das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Also ich arbeite sowieso von zu Hause aus, aber es waren ja oftmals so Presse-Events, seien sie waren sie in Köln, in Düsseldorf, teilweise sogar in Hamburg und mhm. sind jetzt alle weggefallen und ich habe gemerkt, mein Auto dieses Jahr bisher, glaube ich, dreimal vollgetankt und das war's. <lacht> Beim Brummelpack-Geburtstag. Genau das, so. <lacht> ja, ja. Ähm, nee, und deswegen gleicht sich das so ein bisschen aus. Also die äh, Kohle, die halt am Ende des Monats irgendwie fehlt, die ist mehr oder weniger da durch nicht tanken gehen. Was sich aber bei mir natürlich in extrem viel Freizeit... Äh, ja, verwandelt und das ist natürlich großartig. Also ich, äh, ich weiß gar nicht, ich arbeite von acht bis halb drei oder so und bin ja dann auch direkt zu Hause. Das heißt, ich kann theoretisch jeden Tag zwei Stunden irgendwie am Häuschen basteln mhm. und äh, dann kommt meine Frau von der Arbeit und dann ist einfach immer noch Zeit. Ne? Also ich bin dann trotzdem früher zu Hause, als wenn ich mit dem Auto fahren würde und ist denn auch ein kurzer Ball oder nur du jetzt? Nee, nur ich. Nee, nee. Du, okay. nee weil, weil, weil Ronja zieht ja jeden Tag nach wie vor in den Krieg. Was, was, was da für Geschichten. In den Einzelhandelskrieg. Ja, in den Einzelhandelskrieg. Also, weiß nicht. Was 
jeden Tag passiert, sind es Leute mit der Maske da reinkommen und das Handy klingelt, dann ziehen sie die Maske aus, damit sie am Telefon natürlich äh, besser, zu nicht, hören besser, besser zu hören sind. Und dann muss natürlich ne, meine Frau und sämtliche Arbeitskolleginnen, entschuldigen Sie bitte, ziehen Sie bitte die Maske auf. Und Also ich habe ein Repertoire an Geschichten, oh Gott, was ja. Leute machen und das ist einfach unglaublich. Das ist einfach Wahrscheinlich diskutieren sie dann auch oder so, ne? Ja, alle. Also man merkt einfach, man merkt einfach, ich bin todesentspannt und meine Frau ist einfach komplett genervt und mhm. die braucht wirklich abends, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen Fernsehen und Couch und alles, um da irgendwie runterzukommen. Es ist gerade sehr kontrastreich, unser Leben. Äh, nichtsdestotrotz habe ich, ja weiß ich nicht, ich habe im Moment echt viel, viel zu tun und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber mir ist ja irgendwie vor... Wann waren das jetzt? Vor drei Wochen oder so? Ist mhm. mir, nachdem ich alles eingestellt hatte unten im, 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 im Heimkino, ja. ist, ist mir das Panel von meinem Beamer kaputt gegangen. Das Und, hatte ich in der äh, Insta-Story gesehen, glaube ich. Boah, ne? Da war ich sauer. <lacht> da da habe ich erst gedacht, so, ja, komm, ne, wird irgendwie ein Schaden sein. Und dann guckst du mal, schreibst du erstmal in so ein Heimkino-Forum, guckst mal, was die ganzen anderen Leute dazu sagen. Und alle so direkt, ja, ne, ist ein wirtschaftlicher, tausende Heul-Smileys und so. Und ich so, ja, wollt ihr mich verarschen? Das ist ja jetzt nicht einfach, der Traum ist ja jetzt nicht einfach vorbei. Mhm. Ja, doch, war er dann. Ich bin dann irgendwie zu meinem äh, Verkäufer gefahren, zu meinem Fachhandel-Menschen. Der hat sich das Ding angeguckt und hat gesagt, ja, nö, da ist, äh, man kann das halt reparieren, aber es ist halt wie beim Auto, man kennt das, ein wirtschaftlicher Totalschaden. Also die Reparatur hätte sich, da hätte ich einen Gebrauchten quasi irgendwie für denselben Preis bekommen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, der, der Appell geht natürlich an jeden Techniknerd, das macht man nicht. Also wenn man dann wieder so eine Stange Geld in die Hand nimmt, dann versucht man gegebenenfalls auch abzugraden. Ja, definitiv. Und äh, das habe ich dann wohl oder übel gemacht, obwohl es halt nicht geplant war, obwohl eigentlich auch keine Kohle da war, habe ich mir dann irgendwie mit ein bisschen, bisschen auf die Tränendüse gedrückt und meine Eltern haben mir dann ein bisschen Kohle geliehen, um die Differenz dann zu zahlen. <lacht> Echt, sehr gut. Ja, es ging halt so, es war halt gerade so, ne, dieses Kurzarbeit und Hauptsache mhm. keinen Kredit aufnehmen und äh, da haben sie gesagt, ich leide dir das, aber zahl das zurück und ich habe auch schon die ersten zwei Raten bezahlt, also insofern... Ist das ein bisschen angenehmer, haben wir das halt innerhalb der Familie äh, gemacht. Aber ich habe jetzt ein Monster von einem Beamer gekauft. Ähm, und das beschäftigt mich gerade jeden Tag. Also ich bin jeden Tag bis spät in die Nacht da unten, drehe irgendwelche Regler und teste und teste und teste und habe dann eigentlich auch wieder mein Soundsystem nochmal eingemessen. Und jetzt habe ich gestern eine Wand gestrichen, um da noch mehr Inbildkontrast rauszuholen und so weiter. Also das ist gerade... Ich blühe komplett auf. Es macht so einen Spaß. Also es macht einfach nur gute Laune. Und ich finde, das ist halt immer so, dass ich weiß nicht, das kennst du mit Sicherheit auch. Ne? Also 20% ist wirklich Filme gucken und 80% ist nur einstellen und testen. Oh, das ey, ich kenne das sehr gut. Ich glaube, wir sind ja beide sehr, sehr krasse Technik-Nerds. Also selber habe ich keinen Beamer. Deswegen ist aber einer von da, ich gar nicht einen Platz dafür hätte. Und ich glaube, der wäre so in dem Wohnzimmer, wäre der ein bisschen verloren, wenn ich so ein, so ein krasses Hightech-Ding kaufen würde. Deswegen mhm. habe ich ja letztes Jahr mir den. Ähm, als er im Angebot war, der LG ähm, OLED 77 Zöller Bobé 9D oder so müsste er heißen. Ähm, Bobé. Boah. Der <lacht> war nämlich angeboten bei unserem örtlichen Saturn für Geil, fast die Hälfte von der UVP. Und das war auch gar nicht geplant, den zu holen oder sowas. Das war aber tatsächlich eh nicht dieses so, weil den, er den Fernseher davor, das war auch ein LG, den habe ich dann eben Piraten gekauft gehabt. Mit so einer schönen, schönen 0% Finanzierung, weil das Ding ist einfach. Um, ist interessant, ich merke gar nicht, wie ich versuche zu rechtfertigen, dass ich das auf Raten kaufe. Um, Nö, ich bin aber auch so. Aber Technik. Das, 
das Ding ist einfach so, ähm, A, ich liebe Technik, B, ähm, es wäre ja kein Problem gewesen, das vorherige Modell so zu kaufen, aber ich denke mir immer so, ey, wenn ich so das gespart auf der hohen Kante habe, dann, ne, wenn alle Stricke reißen, kann ich ja trotzdem halt irgendwie diese Grid noch schnell abbezahlen oder sowas. Wenn das eh nur ein mhm. Prozent ist, dann zahle ich irgendwie im Monat lieber diese, weiß ich nicht, was es waren, x Euro für zwölf Monate und hat sich das. Und das habe ich dann, da war wirklich so, also gerade so diese Rate ausgelaufen und gehe im örtlichen Saturn rum letztes Jahr oder sehe ich diesen Fernseher so, ja, 77 Zoll jetzt im Angebot, weil aus auf Modell, bald kommen die neuen Geräte und ich war so, okay, nehme ich. Und ähm, ja, weil weiß ich wollte immer so, so, so einen 75-Zöller haben. Vorher war das halt ein, ähm, also davon 55, jetzt der davon 65 und jetzt eben 77. Das ist nochmal so ein krasser Unterschied, mm. wenn du fast die Diagonale von zwei Meter oder sogar über zwei Meter hast im Fernsehbild. Wie gesagt, Beamer würde einfach nicht reinpassen. Dafür war dann so ein OLED, der wirklich gestochen scharfes Bild hat unfassbar krasse, kontrastreiche Farben. Spiele sehen darauf einfach aus wie zum Eintauchen. Ähm, Gerade ein Game, da rede ich gleich drüber, das, das, sah so, das sah so unfassbar drauf aus. Und ähm, um dir aber nur zuzustimmen, bei uns, die so Technik verliebt sind, da hört das eh nie auf. Also, nee, das ist halt das Problem. Ich, also, na, das weiß ich, ich mag das aber gerne, ich mache das gerne. Ja, so dieses, auch, klar, diese erste Einrichtung, die ist eher am längsten, da bist du wirklich wochenlang beschäftigt und guckst irgendwie, wie du schon sagst, zum, ich bin zum Beispiel im HiFi-Forum viel unterwegs, falls du dir das auch was sagst. Mhm. Und, und da guckst du dann so, oh, wir haben andere Leute das eingestellt, was sind da die Empfehlungen? Wer macht, ne, wer macht das, wer macht dieses? Ähm, naja, und das aber ist natürlich auch für das Soundsystem und so ein Zeug. Ne? Ich habe ja auch drei Subwoofer, zwei davon in der, direkt unter, unter der Couch und so ein Zeug. Ähm, ja, das dann mal sehr, sehr viel, immer wieder mal mit Einstellungen gucken, neu einmessen. Aber mir, mir macht das auch einfach, oder uns macht das ja auch einfach Spaß. Es ist ja schön, immer zu gucken, oh, wie viel kann ich noch aus diesem System rauskitzeln, dass es sich noch geiler anhört. Ja, und ich, ich weiß ja halt nicht, ob irgendwann, ob das nicht einfach aussetzt und ob man sich Sachen einbildet. Weil, hm. ne, ich sag mal, selbst wenn du, du hast ja wahrscheinlich auch so ein Odyssey-Einmesssystem, ne? Ja, ja, klar. Man macht das dann, dann dreht man zwei, vier Regler und sagt so, boah, das hat sich zehnmal krasser angehört als das davor. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist oder ob man sich das nicht nur einbildet, weil man Bock hat, einfach nochmal Sachen zu testen. so um, um sich selber immer wieder die Bestätigungen geben zu lassen. So, ja, das ist schon verdammt geil, was du da hast. so Das ist halt keine Ahnung. das ist Ich sage, bei mir ist so das Ding, für viele Leute, ne, es gibt ja so typische Störfaktoren. Für den einen ist es, weiß ich nicht, Restlicht oder... Äh, ja. Irgendwie Nachhall im Audiosystem. Ich sag ganz klar, der nervigste Faktor ist immer das fehlende Kleingeld. <lacht> das ist, weil man hat jeden Tag irgendwelche neuen Ideen und man kann halt, also ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Ende gibt. Ob man wirklich sagen kann, wenn man jetzt, weiß nicht, jetzt mal eine Summe in den Raum schmeißt, 50.000 Euro, man baut sich ein komplettes, komplettes Kino in den Keller. Ob man mhm. nicht dann trotzdem noch sagt, na, aber man könnte doch das machen. Das also hört einfach ich kenne das so ein bisschen noch von, meinen, von meiner Tante und meinem Onkel, beziehungsweise von meinem Cousin, der da halt schon lange nicht mehr wohnt, aber von daher kann ich das sagen, weil ich auch bei ihm zu, Ga äh, zu Gast war, also zu Besuch war. Und die haben einen Partykeller inklusive so einem Heimkinozimmerraum im Keller, 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 Keller. Und A ist der riesig, da ist auch eine, also so, ein, so ein richtig fetter Beamer, also so wie du einen da stehen mhm. hast. Und auch mit so einem dicken Soundsystem und allem drum und dran. Und ich weiß, dass mein Onkel, der hat da auch alle Nasen rumgeschraubt, neu gemacht, äh, andere Boxen geholt, anders aufgestellt und so ein Zeug. Ähm, dadurch, dass mir da der Platz verwehrt bleibt, kann ich das gar nicht so großartig anders aufstellen oder so ein Zeug. Auch da habe ich tatsächlich schon viel probiert, um zu gucken, wie klingt das am meisten, dass man so einer Soundbubble drin ist. Mhm. Da habe ich ja auch beispielsweise letztes Jahr müsste das gewesen sein, mir Dolby Atmos Lautsprecher noch geholt für die Decke, 
die habe ich dann äh, an die Decke gepackt und dann festgestellt, scheiße, mein ähm, Denon, der ist gar nicht auf, auf Dolby Atmos ausgerichtet, aber dann konnte ich einfach so ein, so ein jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es heißt, so ein Zwischending kaufen. Das habe ich halt einfach angeschlossen und jetzt funktionieren die auch wunderbar, die Dolby Atmos Lautsprecher. Das klingt auch richtig, richtig gut. Ähm, ja, wahrscheinlich noch eine Vorstufe oder so, ne? Oder? Genau, Vorstufe, danke dir. Ja, mhm. genau, weil, weil Dolby Atmos konnte der Receiver an sich, der kann auch hier... Ähm, ja, aber zu wenig Endstufenringer für Lautsprecher. Genau, genau, genau. Ja. Und deswegen habe ich dann... Das war, das war auch so, wo du sagst, nötig kleiner, das waren so dieses, oh, hol ich jetzt diese Lautsprecher für 300 Euro? Also eigentlich ist das ja nicht... Also gerade für Lautsprecher ist das nicht viel. Ähm, Nope. Dann habe ich es halt, ne, habe ich die geschossen und dann dann beim Anschließen gemerkt, Moment, irgendwas fehlt. Ah, Vorstufe, kostet fast immer dasselbe. Ja, geil. Ja, das ist, das ist das große Problem, ne. Mhm. Aber dafür hat es sich gelohnt bei den zwei Filmen, die die Dolby Atmos unterstützen. Nein, ganz ehrlich, also heutzutage ist also wirklich letztes Jahr um die Zeit war das Gefühl, war noch mal einiges weniger, aber jetzt mittlerweile so viele Filme, die Dolby Atmos haben. Ja, ähm, aber... Äh man muss mal wirklich mal gucken, ich weiß nicht, ob, wenn das relativ einfach für dich machbar ist, klemm mal die untere Ebene ab und guck dir mal irgendwie, also es, es gibt zum Beispiel richtig krasse Filme, also der, die beste Atmos-Spur, die ich je gehört habe, ist von Godzilla 2. Mhm. Ähm, oh, ohne Scheiß, da ist permanent, oben hast du irgendwie Die fand ich auch Töne. sehr krass, ja. Ähm, aber wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, Fast and the Furious 8, habe ich jetzt das letzte geguckt, äh, gerade über hier iTunes mit Atmos-Spur, äh, da hast du mal ein Zichen. Also da hast ja, du ja, ja. Also, so das ist so ein bisschen wie das 3D-Ding, ne? Das ist, ja, ich habe das also, Gefühl, dass ähm, ich glaube, ich oder ich hoffe nicht, dass es wie 3D so, so immer weiter absterben wird. Aber ähm, ich glaube, dass einfach viele Studios da noch keinen Wert drauf legen, das wirklich so umzusetzen. Das ist echt ein Riesenproblem. Was ne, aber ist sehr komisch ist, wenn du die Sachen, also jetzt gerade im Moment nicht, aber wenn du die Sachen Kino angeschaut hast, wie geil die sich da in Atmos angehört haben und hast du es zu Hause und gemerkt, so, Moment, da kommt gar nicht so viel oben raus wie aus dem Kino, was ist denn hier los? Ja, ich verstehe halt nicht, das ist ja echt zum Teil studioabhängig, ne? dass man sagt so, eine Blu-Ray ist für den einen der heilige Gral, ne? mhm. also der packt da alles drauf, was es gibt und, und, und versucht technisch das, das Maximum, also mit irgendwelchen HD-Spuren oder direkt wirklich eine native Atmos-Spur und so weiter und so fort und für den mhm. anderen ist es einfach, ja, jetzt müssen wir das Ding irgendwie da drauf platschen, ne, lieblos, Cover am besten noch ohne Wendecover mit FSK schon, ja, ja, ja. und so weiter und so fort. Und da gibt es Unterschiede und ich finde, das ist halt, ich weiß gar nicht, woher das rührt, weil der Markt ist ja, das hat sich doch nicht verändert. Also Leute, die Filme gerne gucken, die im Kino gucken, die haben doch in der Regel auch die Blu-ray zu Hause oder kaufen sich die mittlerweile irgendwie digital. Und da gibt es ja auch monströse Unterschiede. Also ich meine, kauft dir mal bei, guckt dir mal bei Sky einen Film an und kauft dir mal im iTunes-Store irgendwie hier so so ein 4K-Ding. Wir haben uns gerade die James-Bond-Filme gekauft, also zumindest nach und nach immer mal wieder ein, weil die sind ja, ja auch nicht gerade günstig. Ja. Aber also die Roger Moore-Filme, die sehen aus, sowas hast du noch nie gesehen. Also das ist gestochen scharf, der Ton ist astrein neu gemischt ne? und da merkst du einfach, okay, da hat sich jemand hingesetzt und hat das Ding auch vernünftig in dieses neue Zeitalter des 4Ks und HDRs und was auch immer was reingebracht und bei manchen hast du dieses Gefühl und das gab es ja auch schon gefühlt bei den DVDs, da hat sich nichts getan zu der VHS ne? und ich weiß nicht, es ist immer so, leicht, so ein leichtes Glücksspiel mit dem Hobby Filme kaufen und das kannst du halt vorher nicht sehen und ein Film ist nun mal echt teuer, wenn du die auf Blu-ray kaufst, gerade die 4K-Scheiben sind echt teuer. Mhm. Ja, deswegen mittlerweile, ähm, obwohl ich ja wirklich jemand bin, der gerne sammelt, die Sachen in haptisch hat. Ich bin auch viel auf digital mittlerweile unterwegs. Mhm, ich auch. Ähm, da hatten wir ja auch schon anfangs ja auch so gesprochen, eben, du kannst ja wirklich viele Sachen ähm, digital in sauguter Qualität leihen und da kostet es teilweise dann 4, 5 Euro. Ja. Ähm, ne? und, und 
oftmals stelle ich mir die Frage, werde ich diesen Film wirklich mehr als einmal, vielleicht zweimal schauen? Und dann habe ich eh erst wieder nächstes Jahr Bock drauf, dann ich mir halt nochmal für 4, 5 Euro aus. So. Mhm. Und hat sich das Ding. Und ich habe immer noch diese 20, 30 Euro für diese 4K-Blu-Ray ausgegeben. Also, genau, und die sind ja manchmal auch noch über 30 Euro. Das ist ja so das der ist Punkt. Eh ja, also das ist eh bescheuert. Ich habe das Gefühl, das ist so ein deutsches Ding. Also als ich zum Beispiel auch in New York war in, im Februar und damals... Viel so bisschen, günstiger die Filme. In ja, oben geschimmelt. Da mhm. war die teilweise da so, so in so einem 10-Dollar-Gedöns drin. Und ich so, Moment, was? Ja. Was ist denn hier los? Also es ich glaube, ja. das ist auch der Grund, warum zum Beispiel im iTunes-Store die Filme ja wirklich bezahlbar sind. Also, ne, du hast, weiß nicht, wir hatten ja jetzt ein perfektes Beispiel durch die Corona-Zeit und diese ganzen Pre-Veröffentlichungen auf den digitalen Devices. Da hast du, was war denn jetzt der letzte, der rausgekommen ist? Bad Boys, der neue, ne? Also, ja, Bad Boys for Life, äh, da erinnere ich mich auch. Genau, ähm, aber 4K, HDR, 16 Euro. Ja. Also ich finde, das sind Preise, die kannst du komplett vertreten. Da kostet der 4K-Film mit HDR weniger als die normale Blu-Ray. Also die HD-Version, ne? Und mhm. ähm, also deswegen auch eine Empfehlung an Hörer, wenn ihr gerade überlegt, euch äh, irgendwie Streaming-Devices zuzulegen. Ich weiß, ein Apple TV kostet mehr Geld als ein Firestick, aber der iTunes Store ist für jeden der heilige Gral, wenn ihr euch überlegt, ihr wollt irgendwie mal günstig an dieses 4K-Material rankommen. Weil zum Teil, was ich mache, ich habe mir so eine App runtergeladen, Cheap Charts nennt sich das. Ja. Da gibt es jeden Tag drei, vier Angebote. Und ich kaufe eigentlich so gut wie jeden Film, der in 4K HDR ist, der unter 4 Euro kostet. Also 3,99 Euro. Mhm. Es sei denn, das ist jetzt irgendein Quatsch wie Drei Engel für Charlie oder so. Ähm, aber da habe ich Filme gekauft. Den kaufe ich für 20 Euro. <lacht> Nein, aber zum Beispiel die dunkelste Stunde. Äh, 5,99 vorgestern mhm. gekauft. Wahnsinnsfilm. Hat sich auch total gelohnt. Wir sagen gerade gar nichts. Was ist denn, worum geht's da? Oh, da spielt hier... Ähm, wie heißt er denn noch? Gary Oldman spielt Winston Churchill. Ach, okay, ja, ja, genau. Das, ich glaube, er hatte Kevin Spacey ersetzt, ne? Ich weiß es nicht, aber ein geiler Film. Ja. Also, ein geiler Film und, und schön gespielt. Und ich weiß es nicht. Der, der Lego Batman Movie. 3,99, 4K HDR. Da möchte ich und trotzdem, trotzdem kurz, also, A, A, unbezahlte Werbung und da möchte ich trotzdem kurz gegenhalten. Ähm, ich habe mir vor Jahren ein Nvidia Shield TV gekauft. Ja, ist besser, ist besser. Okay. <lacht> Ey, und das Ding liebe ich. Ich benutze das immer, ich benutze das, das ist täglich bei mir im Gebrauch. Mhm. Da ist alles drauf, von Netflix, Disney Plus bis hin zu, ähm, da kannst du Spiele drauf streamen. Ey, ich kann da so easy meine Steam-Bibliothek drauf streamen, ohne dass ich das, also weiß ich, ohne dass ich irgendwie welche Verluste habe oder so ein Zeug, eine Verbindung. Ja, Shield hat auch noch einen besseren äh, Daten-Output. Also mit Shield kannst du wirklich HD-Spuren, also DTS, mhm. HD oder so wiedergeben. Das fehlt einem Apple TV. Ach krass, Allerdings, dann siehst du, das wäre ja für mich ja dann, dann gar nichts, weil ich liebe ja Sound und Ton und deswegen. Äh, ja. Nee, und das ist, nee, deswegen, also für mich wirklich, das Schiel, auch hier Hersteller unbezahlte Werbung, das ähm, Shield TV für mich, das war, das war so, das war damals, da war ich sehr, ähm, wie sagt man, nicht zurückhaltend, da war ich sehr, ich habe viel gegrüben, also ja, brauche ich sowas wirklich und Smart TV gibt es ja auch, aber ja, ohne Scheiß, ich benutze es täglich, ähm, das hat so viel, das ist so wirklich so diese All-One-Multimedia-Station, die du noch ganz easy Festplatten klemmen kannst und sowas. Äh, um Urlaubsvideos zu gucken und ähm, äh, entsprechend ähm, das, das Ding würde ich immer empfehlen. Hat auch wirklich die ganzen ja. Bibliotheken drauf. Klar, sowas wie iTunes fehlt da jetzt, aber alles andere ist da und ähm, mit ein bisschen Know-how kann man auch ganz easy zum Beispiel sich in VPN legen und auch dann im, im äh, äh, amerikanischen äh, Amazon Store sich Filme leihen und so ein Zeug. Also ähm, von daher, das, das wäre so meine Empfehlung. Aber ja, ey, ich, ich denke, damit haben wir so einen kleinen Ausflug gemacht in die in die Welt der Filme und ähm, Heimkinos. Sicher noch abschließend möchte ich gerade, was ich, wo, wo, wo wir eben darüber gesprochen haben, dass ich jetzt schon lange überlege, was ich eigentlich bei mir nochmal upgraden könnte. Weil ich habe ein Soundsystem, das äh, damals geholt, das ist wirklich mittlerweile richtig in die Jahre gekommen. Aber ich finde es immer noch richtig, richtig geil. Das Teufel ähm, Theater 8 TRX 2 habe ich. Ja, ähm, das ist Bombe. Mit dem Subwoofer vom Teufel Theater 10. Und ähm, 
ey, ich bin da immer noch komplett verliebt drin, welche Sachen mhm. höre. Aber es ist trotzdem so, das ist so bei mir im Hintergrund, dieses so, langsam könntest du mal upgraden. <lacht> Wo ich dann immer so überlege, so, hm, aber auf was? Aber ja, das, ähm, das also, kommt dann... Also was ich dir mal anbieten kann, ist, wenn du mal vorbeikommst, du kannst ja mal Auro anhören, aber für Auro brauchst mhm. du halt eine Mindestkonfiguration von neuen Lautsprechern. Ja. Ähm, aber der Abmixer, danach denkst du, Atmos ist eine Volksverarschung. Also okay, nee, weil Auro hat mein, mein Receiver auch. Muss doch, glaube ich, einmalig 99 Euro bezahlen oder sowas, damit das freigeschaltet wird. Das kann sein, ja, ein Update äh, kann sein. Das ist halt bei den etwas größeren Modellen, also alles mit ab neun Endstufen, hm. äh, ist Auro mit drauf, aber ah. auch erst seit 2017. Ja gut, dann lohnt ähm, das wahrscheinlich mehr, weil ich wollte immer meinen mein Receiver upgraden. Das ist ein, boah, ich weiß gar nicht, welcher das ist. Das ist auf jeden Fall ein D9. Aber man 2015. muss sowas halt mal anhören, weil hm. das ist so ein subjektives Empfinden, was man lieber mag. Mhm. Äh, weil das streiten sich eben die, die Geister. Das eine ist objektbasiert, das andere kanalbasiert. Ähm, ich sag nur, es gibt halt dadurch, dass aktuell du kaufst irgendwas und hast eine Atmos-Spur, du kannst dir nie sicher sein, ist die gut oder nicht. Ja. Ne? Und dann hast du Schweine viel Geld ausgegeben für einen 3D-Sound, der trotzdem nicht da ist, weil auch die Deckenlautsprecher dann einfach aus sind. Mhm. Ähm, wenn du sagst, okay, du packst dir eben zwei Lautsprecher mehr in dein Setup rein, in die Decke, dass du eben auch Atmos-kompatibel bist, wenn du willst. Auro, der Abmixer, dem reicht eine ganz normale 5.1 Spur und der macht daraus ein absolutes Erlebnis. Und da hast du nämlich genau das, was du im Kino hast, dass du diesen extremen Effekt hast, weiß ich nicht, du sitzt, hörst ganz normale Dialoge vorne, der Regen ist oben, die Musik ist unten, also das ist total irre. Das ist, Ey, aber ähm, apropos ähm, Schweine viel Geld ausgegeben. Oh, Schwein. Ich habe, nee, Quatsch, das war tatsächlich gar nicht viel Geld, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Ich wollte irgendeine, irgendeine dumme Überleitung so reinzimmern. Ich habe... Ich spiele ja wirklich viel Apex. Da haben wir letzte, letzte, nee, vorletzte Folge drüber gesprochen. Folge 100 kurz, weil da war auch ähm, EA so lieb und hatte da so eine kleine, kleine Portion ähm, gesponsert. Und auf jeden Fall, ich spiele das Spiel halt immer noch super gerne. Mal geschaut. Mittlerweile habe ich 700 Stunden da reingeballert. Ähm, die sind zustande gekommen, weil ich seit Release im März letzten Jahres, müsste das gewesen sein, Spiele... Viermal gewonnen hast. Genau, ich habe viermal gewonnen seitdem. <lacht> ähm, müsste das... Äh, ungefähr jeden Abend sind das, glaube ich, ungefähr eins bis zwei Stunden, die ich spiele. Ich finde, das klingt so gar nicht viel. Simon schon wiederum Klar. klingt gar nicht so wenig. Ähm, und gewonnen habe ich übrigens ungefähr äh, an die 300 Mal. Aber auch das ist eigentlich nicht viel. Das ist ja dann nicht mal ein Sieg pro Tag. Ne? Das ist auch traurig irgendwie. Naja, ähm, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, ach, irgendwie werde ich nicht besser im Spiel. Ne? Ich weiß nicht, kennst du dieses Gefühl, wenn du irgendwie ein Game spielst für eine längere Zeit und so dieses Gefühl bekommst, auch oh, irgendwie... Das, das befriedigt mich gerade nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe so eine, so eine, bin so vor eine Wand gelaufen und ähm, komme da gerade nicht weg. Oder ja, skillmäßig einfach. Weil weißt du, sonst hatte ich immer so dieses, okay, krass, jetzt weiß ich auf einmal, ne, wie man, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel die und die, wie man Warrun machen kann. Ne? Wenn ich irgendwie eine Technik mhm. lerne, die ich vorher noch nicht kannte. Oder oder halt dieses, so, oh krass, jetzt mache ich pro Match irgendwie 1000 Damage, vorher waren es irgendwie 900 Damage und ich merke, ich verbessere mich langsam und langsam. Und bei Apex hatte ich so das Gefühl, dass jetzt seit zwei, drei Monaten irgendwie war, war bei mir so dieses dieses Ding erreicht, dieser Moment von so, okay, da ja, geht nichts mehr. Ja, da geht nichts mehr irgendwie. Ich mache nicht mehr, ich mache nicht nicht mehr mehr Damage. Ich habe nicht mehr Win Wins als vorher. Weißt du, ich habe so klar. Ne, ich hatte jetzt so mittlerweile so, so mal so drei Wins hintereinander oder auch mal fünf Wins hintereinander. Das ist mein persönlicher Rekord. Boah. Und das ist dann zwar schön und so, das ist auch cool, aber da habe ich gemerkt, okay, aber jetzt so, jetzt die letzten Monate, mehr als diese drei Wins hintereinander, habe ich dann jetzt nicht mehr gespielt, die letzten die fünf Wins hintereinander, letztes Jahr, diese drei Wins hintereinander, die habe ich jetzt nicht nochmal geschafft, warum denn nicht? Und mein Damage wird auch nicht mehr mehr und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin im Engpass. Ähm, und dann habe ich gesehen, 
dass ähm, Pro-Spieler, so von Team Liquid, von ähm, Misfits und wie sie alle heißen, dass die, also nicht alle von denen, aber dass viele von denen halt Coaching für Spiele anbieten, die sie professionell spielen, das wusste ich gar nicht. Und mhm. damit verbessern, bessern sie sich eben ihr Taschengeld auf. Keine Ahnung, merke ich gerade, warum sie das genau machen. Eigentlich müsste sie, ist ja geil. Lass uns nicht darüber spekulieren, was sie verdienen. Einfach nur, fand ich halt aber spannend und habe dann eben einen angeschrieben, wo ich glaube, der hieß Schulk, sonst was oder so. Und er ist eben Apex Coach jetzt schon länger. Selber ist er ähm, Apex Predator, ist der höchste Rang in Apex im, im Ranked Gedöns, im Rank Gedöns. Ne? Rank kann man da auch spielen. Da bin ich zum Beispiel gerade Platinum und das ist Rang 4 von 7. Danach kommen noch Diamant, Master und Apex Predator. Und mein höchstes, was ich hatte, war letzte Season mit äh, Diamant und das fand ich relativ cool, aber ich ne, will, will halt weitermachen, will weiterkommen. Er ist auf jeden Fall Apex Predator in den Top 100 und hat eine Kill-to-Death-Ratio, da müsste, glaube ich, jeder was mit anfangen können, von ungefähr 8,9. Und oh Gott. das ist unfassbar pervers. Also, ähm, er spielt auch seit Anfang an, hat irgendwie 5000 Stunden im Spiel jetzt drin, aber ist halt auch ein Pro-Gamer. Und mit dem habe ich dann am Dienstag, also am, am 9.06.2020, eine Coaching-Session gemacht. Ich habe im Internet gefunden, im Discord haben wir dann gelabert. Und er sagt ja, hey, er kriegt 25 Euro die Stunde. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir erstmal zwei Stunden, weil ich das anschauen möchte. Und, ähm, mhm. und, und ich, kennst du das, wenn du dich schämst, für etwas Geld auszugeben? Wenn du so... Ja, ja. So, ich weiß, was du meinst. Das habe ich sehr selten, weil ich kaufe mir ja auch viel Plastikmüll und gucke mir den auch teilweise nur zwei Minuten an und stelle ihn dann ins Regal in seine Originalverpackung und sehe den nie wieder. Aber immer ein gutes Gefühl dabei. Aber hier fing das erstmal, wo ich dachte so, boah, ich gebe gerade geb einfach so 50 Euro, was sind bei mir da zwei Stunden, 50 Euro für jemanden aus, der mir einfach nur sagt, wie ich ein Spiel spiele, das ich eh schon spiele. <lacht> Irgendwie fühle ich mich gerade sehr komisch. Und da habe ich mich das erste Mal richtig gedacht, wie ich mich geschämt habe, für etwas Geld auszugeben. Und das hatte ich, ich klar, ich habe mich schon geärgert, für etwas Geld auszugeben. Ich hatte schon dieses typische Bias Remorse, also ich erst dachte, ah oh, fuck, ey, das wird. Wieso kriege ich das nicht umsonst? Ich bin Jules vom Rumblepack. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das, das ist, nein, 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 natürlich nicht. Nein, nein, es geht wirklich viel darum. Nein, ich, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, hier zum Beispiel, bei Großanschaffungen habe ich das oft, hier zum Beispiel bei dem Fernseher, wo ich dachte, so eigentlich mein 65 Zoll, also super geil, das hat gereicht. Und da habe ich mich halt geärgert dann erstmal. Ich dachte so, boah, immer dieses Gierige, du willst, dass ich immer größer, schöner, weiter, höher, toller möchte. Und das war nach einer Woche, oder was heißt noch nicht mal, war nach einem Tag weg, weil ich dachte, boah, unfassbar, wie das Bild aussieht und dieses, ne? Das war dann geil. Aber in diesem Coaching habe ich mich richtig geschämt, weil ich dachte so, fuck, Alter, 32 Jahre alt und du bezahlst gerade einfach so einen 24-Jährigen, dass er dir zeigt, wie man Apex besser spielt. Aber ich war dann doch recht froh, das gemacht zu haben, einfach weil es doch ein sehr cooles Erlebnis war, aus den Augen von einem professionellen Spieler, der damit Geld verdient, das mal zu sehen, das Ganze wie er so dieses Game angeht und er hat mir wirklich Dinge erklärt und gezeigt, die ich gar nicht wusste. So nach sieben Monaten im Spiel, die man aber auch so behaupte ich zumindest, sind natürlich nicht alle, aber ein, zwei davon habe ich auch so noch in keinen anderen, weißt du, es gibt ja immer so Tutorial-Videos, Tipps-Videos mhm. und was weiß ich, aber die habe ich dann nie gesehen gehabt. Er hat mir zum Beispiel einen Trick gezeigt, wie man schnell aus so einem aus einem äh, verloren geglaubten ähm, äh, Match, nicht Match, äh, hier aufeinandertreffen, schnell rauskommt. Ne? Wie, man, wie man schneller eine Zipline rüber sieht, wo ich dachte, hä, Moment, was? Wie sollte das denn gehen? Und ähm, das ist dann sehr lustig. Ne? Das ist dann so, ja, du musst einfach springen auf äh, Scrollrad runter und dann dem Moment, in dem du benutzen drückst mit E, eine Millisekunde später musst du das Scrollrad schnell runterdrücken. Und dann, hab, ne, und dann das hat halt ein bisschen Lernen, war das so, ein bisschen sich drin hatte. Aber dann hat halt geklappt und das war dann auch ein krasses Gefühl irgendwie. Und ich habe es aber sehr schnell gemerkt, okay, ich sehe das Spiel jetzt wieder aus ganz anderen Augen und plumps, plumps, naja, plop, plop, naja, auf einmal 
war eben dieser Spielspaß wieder da. Und auf einmal habe ich gemerkt, okay, jetzt lerne ich wieder was. Und ich merke gerade direkt so, ey, jetzt gehe ich das Spiel wieder ganz anders an. Und das war schön. Und das hat halt dafür gesorgt, dass ich, dass ich dann doch nicht diese, wie sagt man, Spielfatigue oder sowas hatte, sondern mhm. schon Bock hatte, wieder, wieder weiterzumachen. Und entsprechend hat es jetzt an dem Stelle für mich gelohnt. Ich muss gestehen, ich wüsste nicht, ich weiß gar nicht, ob ich sowas weiterempfehlen würde. Trotzdem. Ich glaube, du musst schon, du musst schon hart in einem Game drinne sein und dafür. Weil, weil andere, ich meine ganz ehrlich, ich, ich kenne es ja selber von mir, wenn ich irgendwann zum Beispiel so diese ganzen Battlefield-Sachen, ich weiß nicht, wie du das, oder bist du bist eher ein Call of Duty-Spieler, ne? Ich bin ein Call of Duty-Spieler gewesen, ja, oder auch immer noch, ja. Mhm. Ich bin halt kein Taktiker, das ist mein großes Problem. Ich, ich bin einfach in, in allen Spielen, taktisch kann ich nicht. Ich kann, ja. und das ist so das Ding, meine besten Call of Duty-Runden, die ich spiele, ist, weil ich einfach Glück in dem Moment habe, weil ich einfach immer Rambo-mäßig durch die Levels renne mhm. und entweder treffe ich oder ich treffe nicht. Ja, das ist halt das Ding, aber so ging es mir halt auch, weißt du, ich habe halt auch dann Battlefield immer ein bisschen gespielt und, und da <lacht> mal ein bisschen und dieses und jenes ähm, und, und dann bei Battlefield war eh so, ja, jetzt kommt nächstes Jahr eh ein neues raus, Call of Duty, ja, kommt eh nächstes Jahr ein neues raus, so von daher, fuck it, da hatte ich das auch nie, auch StarCraft 2 habe ich, hab ich jahrelang gespielt und da habe ich mich selber auch immer verbessert, bin aber, glaube ich, auch nie über die Diamantliga hinausgekommen, Moment, was war das denn, nee, was war die höchste da, weiß ich gerade gar nicht mehr, war auch Master, glaube ich, war aber in StarCraft 2, ne? Hast du es hier Ich habe keine Ahnung. Okay, okay, geil. Aber da hatte ich das dann auch nicht. Ich habe ich dann auch damals gesagt, okay, ich werde gerade nicht besser, von der fuck it, tschüss. Ne? Und hab, bin dann einfach, hab dann mit anderen Spielen mich zugewandt. Oder wie gesagt, bei diesen Multiplayer-Spielen wusste ich eh, okay, da kommt bald ein neues von raus, von daher fuck it, ich spiele jetzt in der Zeit was anderes und dann spiele ich eh den, den, die Fortsetzung. Und bei Apex, das erste Game in meinen, in meinen jetzt fast 25 Jahren als Zocker, wo ich so hart drinne bin, dass ich richtig gemerkt habe, es hat mich gewurmt, es hat, es hat an, meiner, an meinem Ego gefressen, dass ich mich nicht mehr verbessert habe. Und entsprechend habe ich dann eben so ein, so ein Coaching ähm, benutzt. Ja, das ist doch cool. Also ich finde sowas zehnmal cooler, als hier, wie die ganzen Call of Duty Pappnasen da anfangen, irgendwie irgendwie dumme Cheats zu installieren. So. Und der so Warzone ja. war nicht mehr spielbar. Das hast du in Apex auch, aber das ist halt das Ding, das bringt dir ja persönlich gar nichts. Klar hast du dann für eine so ja, kurze Zeit so geile Stats, aber die hast du ja gar nicht, du hast ja gar nichts zu beigetragen, dass das passiert. Ja. Gebannt wirst du eh, anderen versaust du obendrein noch den Spielspaß, von daher, das, keine, das war für mich nie eine Option, auch tatsächlich damals nicht. Ich weiß, dass ich das, hast du das schon auch damals so eins, so Counter-Strike, also beziehungsweise ich habe so noch gespielt, da war es glaube ich Counter-Strike 1-2, aber Du wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja, also das haben wir früher auch immer so lokal, aber eher gegen Kumpels. Also ja, das, das auch. Multiplätzlich gar nicht so häufig. Oder war es auch, da waren dann auch Cheater. Und ich weiß noch auch ein paar, also ein paar, weiß ich nicht, zwei, drei Kollegen von mir, das dann auch lustig fanden, immer so Cheats auszuprobieren. Und ich hatte nie, ich hatte immer sogar tatsächlich damit schon diese Angst, oh, wenn ich jetzt aber cheate, dann gewöhne ich mich bestimmt da dran und mm. kann nie wieder richtig spielen. Aber das ist zum Glück nicht eingetroffen. <lacht> Ja, nee, ach, keine Ahnung, ich bin ja eh nicht so der, der, der Skillspieler, also ich, mhm. ich habe früher, es, es gab so zwei, drei Fälle, wo ich gedacht habe, boah, du bist gerade richtig krass gut in dem Spiel, ja. aber war ich nicht, aber es war zum, zum <lacht> Beispiel, nee, aber <lacht> Tony Hawk zum Beispiel, ich war wirklich immer der Beste von all unseren Kumpels, so, ich habe geile Kombos gemacht und das war alles abgefahren und ich habe wirklich, ich habe weiß nicht, so naiv wie ich war, ich habe gedacht, boah, ich bin richtig krass in dem Game, so, ne, endlich habe ich mal ein Spiel, was ich halt wirklich gut kann. Ja, und dann kam YouTube und dann hast du mal gesehen, was Leute irgendwie gemacht haben, wo ich mir denke, okay, Moment, die Combo die ging jetzt 25 Minuten, ja, okay, dann war halt das Thema vorbei, weißt du, also, ja, ja. das war halt früher nicht kontrollierbar, weil wir ja, wie gesagt, zu Zeiten von Tony Hawk 1 und 2, da gab es ja noch nicht dieses bei YouTube mal eben nachgucken oder so, und, ähm, wie gesagt, dann, es kommen immer wieder Dinge, 
die, also zu, das beste Beispiel zum Thema Spielspaß, was du eben meintest, äh, ich weiß, ich glaube, ich habe das schon mal in einer Patreon, ach, in einem, ja, in einem Patreon-Dings gesagt, über Resident Evil 7, wo ich einfach bis zur Frustration gespielt habe, wo ich mir gedacht habe, wie kann das sein, dass dieses Spiel, wie kann ich so scheiße in dem Spiel sein? Und irgendwann sagte dann nach sechs Stunden Bossversuchen, schreibt dann einer im Chat äh, über Twitch und sagt, Digi, wieso blockst du denn nicht? Und dann sage ich, wie, hä? Blocken? So, ja, drück doch mal rot. So, ne? Drück doch mal B. Habe ich B gedrückt, ganz neues Spielerlebnis, direkt neu gestartet und spielen nochmal neu mit ah, richtig viel wow. Bock gespielt. So, ne? Aber das meine ah, ich halt, wie dumm das ist, aber dieses, mhm. dieses Gefühl danach, Alter, das Spiel ist ja super krass und nicht einfach nur frustriert und scheiß und wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht, wie soll ich, weil, also ganz ehrlich, so im Nachhinein betrachtet, da musst du wirklich, musst ich gut gekonnt haben, weil manchmal musste ich, weiß nicht, durch zwei Zombies irgendwie durch, ja fast schon glitschen, weil ich halt nie geblockt habe. so super dumm, ne? Und, oh. Ja, keine Ahnung. Oh, ich hatte, hatte ich auch zuletzt ein Game, ich weiß, weiß ich aber nicht mehr welches, wo auch in diesem Moment kam von, äh, ach, das konnte ich schon von Anfang an so machen. Ja. Was war? Ich, ich komme da gerade nicht mehr drauf. Wenn ich, wenn ich ach, noch das habe ich, hab ich voll oft. Ja. <lacht> wenn es noch einfällt, sage ich das. Oh Gott, ey. Beim Spider-Man habe ich doch erst jetzt beim Replay gerafft, dass ich irgendwie noch voll viele krasse Gadgets habe. So. Ich habe immer ja, Anzüge mh. freigespielt und alles drum und dran. Und ja, jetzt hat mir irgendeiner gesagt, so sagte so, ja, mach doch hier die äh, Elektrogranate auf die Dicken, weil die Dicken kannst du nicht blocken. Die Dicken musst du immer nur immer mit entweder so fünf so Netzschüssen mhm. stunnen aber ja, schieß halt mal so ein Blitzding drauf, dann ist alles super einfach. Kannst du fast schon die ganze Schwierigkeit im Spiel hochstellen, nur weil ich jetzt an den Leuten da vorbeikomme. Ja, das, ja, ist das, das war Spider-Man ist aber auch ein gutes Beispiel. Hatte ich das nämlich auch, dass ich am Ende irgendwie immer nur eine Fähigkeit wirklich benutzt habe ja, in diesen Kämpfen. Weil ich da auch, das habe ich sich auch sehr oft, dass, dass ich dann, wenn ich zu überfordert bin, lieber auf eine so, so Tried and Tested, wo ich weiß, okay, damit funktioniert es, dann passt es auch. Aber jetzt zum Tony Hawk, da habe ich auch noch eine kleine, kleine Anekdote, vielleicht sogar zwei. Das hatte ich damals bei Battlefield 3, als das Spiel rauskam, geholt mit meinem Cousin zusammen. Und wir haben das dann eben auch viel gezockt. Wir haben vorher schon Battlefield 2 und ganz damals halt auf LAN-Partys, ne, Battlefield 1942 gespielt. Mhm. Ja, wie gesagt, Battlefield 3 gespielt und, und, und ich dachte, oder wir dachten halt so, boah, wir sind krass gut, oder? Also es ist so, na, wir machen hier gerade, wir, wir räumen die Server auf zusammen. Also wir gehen taktisch vor, wir machen dieses und jenes. Um, gegen Bots. Nee, nee, das zum Glück nicht so. Das wäre das wär sicher auch ein lustiger Twist gewesen. Aber wir waren dann eben auch, wir dachten uns dann so, boah, wir könnten eigentlich bestimmt das da so bei den Profis mitspielen, oder? Haben uns in einem Clan angemeldet, haben auch, haben auch da wirklich dann rel relativ, ich bin jetzt nicht so der harte Angebot, haben gesagt so, ja, eher easy. Wir, also wir haben da gar kein, gar kein ähm, Problem mit, wir können mithalten mit allen. Und dann war doch so, ja geil, und dann machen wir jetzt am Wochenende einen Scrim, also so 16 gegen 16 auf einer Map, macht euch, macht euch bereit. Und mein Cousin, er derjenige, der sniped, ich derjenige, der mit einer Assault Rifle immer gerne reinrennt. Mhm. Und, und wir fangen halt an und wissen, dass das Match so aus mit so, dass ich spawne, zwei Sekunden später bin ich tot, ich spawne, zwei Sekunden später bin ich tot. Und das ging dann die ganze Zeit so. Und dann am Ende des Matches war das so, ja, Jungs, war schon okay mit euch, aber, ähm, Seid ihr denn sicher, dass ihr Bock habt, das irgendwie professionell zu spielen und durchgängig? Seid ihr echt oft verreckt? Und dann war auch dieser Moment, wo ich dachte so, wie ich dann das erklärt habe, so, so, ja, war Nervosität, sorry. Das ist so, ich, ich denke, ich, ich denke, wir haben da alle so etwa das gleiche Skill-Level. Ja, welche äh, KD habt ihr denn in dem Game? Und, und ich nur so, so ganz so, ja, ey, ich hab 2-0, easy, also, ne? Und mein Cousin auch irgendwie so die 2-0 rum. Und äh, kurz Stille und ein Typ, der uns geredet, ich weiß nicht, ob das irgendwie der kleine Anführer war oder so, der uns geredet hat, war so, ja, ich habe zwölf. 
Und das war dann so der Moment von so, oh, ja, krass, okay. Ja. Und dann der ganze Rest so, ja, ich habe 8, ich habe 10. Ja, ich, hab, ich, bin nicht, ich bin nicht so gut, ich, ich habe 6,5. Und das war dann aber schon so der Moment von so, okay, wir haben uns gerade, wir haben uns so hart überschätzt und so zum Affen gemacht, weil wir einfach dachten, mhm. wir könnten da bei diesem, diesem Clan mitmachen, bei diesen bei so ESL-Gedöns und so. Und haben gesagt so, nein, wir sollten das lieber casual weiterspielen. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich glaube, ich hatte noch nie in einem, also eine höhere KD als 1,6. Das war mhm. schon krass. So, deswegen sage ich also, mein Skill hört irgendwann immer auf. Ähm, aber ich, ich finde das halt total faszinierend, ne? wenn du so Leute wie eine Zehner. Was, boah. Ja, wieso? Ja, ich habe den Typen, der mich gecoacht hat, vorher noch ein bisschen zugeschaut. Ne? Wieso ist halt pro Spieler, mhm. macht dann, das ist der Hammer, wie die Leute, was die auch für eine Reaktionszeit haben. Also ja. unfucking glaublich. Aber gut, ich würde sagen. Ähm, lassen wir diesen kleinen Ausflug in, in unsere traurigen Erwachsenenleben, wo wir keine bessere KD als eine 1.6 hinbekommen. Und außerdem müssen wir was erzählen. Ansonsten kannst du jetzt entweder lauschen, wie ich Rezension vorlese, oder du hast jetzt einfach so ein Soundboard und gehst, machst jetzt halt irgendwas anderes und alle fünf, alle fünf Minuten sagst du, sagt einfach so, für die, also hast du so aufgenommen, so, ja, mh, das stimmt. Spannend. <lacht> oh. Oh. <lacht> ah. Ah, ja. Nee, ich, mir, fällt, mir fällt nichts ein. Ich überlege kurz, aber nee. Nö, alles gut, Hammer. Müssen wir auch nicht erzwingen. Ist ja hier keine, ist ja hier keine Abi-Party. Und äh, entsprechend würde ich sagen, wir machen jetzt äh, mit, mit dem Spiel fangen wir los, also wir machen mal kurz einen Ausflug in, in, in den Vorgänger vorher, aber wir fangen jetzt mit dem Spiel los. Was Titelthema ist und was, glaube ich, viele durch ganz viele verschiedene Art und Weisen un, äh, auf ganz verschiedene Art und Weisen wegen ganz aus ganz verschiedenen verschiedenen Gründen <lacht> hart interessiert und zwar <lacht> The Last of Us 2. Holy shit, Ben. Ich ich durfte es testen. Ich war auserwählt. Ich, ich habe es auch letztes Wochenende schon durchgespielt, leider. Aber sollen wir noch mal kurz erzählen, was im ersten Teil passiert ist? Allen Frauen, willst du noch erzählen, was im ersten Teil passiert ist? Weil mir ist es recht lange her, dass ich ihn gezockt habe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es nicht geschafft. Ich wollte ihn eigentlich noch mal zocken, bevor ich den zweiten Teil anfange. Ging nicht auf, insbesondere weil ich halt relativ früh so ein Rezensionsmuster bekommen habe. Aber wenn du Bock hast und es zusammengefügt bekommst, ich helfe dir auch sehr gerne. Was ist im ersten Teil also passiert? Ich, ich, ich äh, versuch's mal. Ich habe das nämlich jetzt auch. Wann ist denn das passiert? Wann, wann kam die PS4 raus? Jetzt um, vor sechs Jahren? 2013, ne? Vor sieben Jahren, oder? Ja, und ich glaube, im ersten Jahr kam auch, oder im zweiten Jahr kam auch das Remaster mhm. raus. Und da habe ich es gespielt und dann noch irgendwie ein Jahr ja. später noch. Ich habe es gespielt, als auf der PS3 rauskam. Ja, also, äh, wie gesagt, der, der, der erste Prolog, an, an was ich mich so erinnern kann, ja. warum ich dieses Spiel auch direkt geflasht habe, weil oh, ich habe es auf der mhm. PS3 nicht gespielt, äh, weil ich ja Team Xbox 360 war. Und mir erst zu PS4 wieder eine Playstation geholt habe. Ich habe quasi die PS3-Phase ausgestanden. Ich viel, mir ja auch. Ähm, ja, und wie gesagt, ich habe dann, habe ich irgendwie gehört, dass The Last of Us war so das letzte Spiel für die Ära der PS3. Ja. Und es sah auf der PS3 auch fantastisch aus. Und ich habe das irgendwie mal über, ja, so YouTube und so mitbekommen. Da habe ich gesagt, oh, das spielst du mal irgendwann. Vielleicht, vielleicht holst du dir irgendwann mal eine PS3 nach und weil das interessiert mich halt irgendwie schon, ähm, weil mir das Konzept gefallen hat, das Gameplay, was ich gesehen habe und alles drum und dran. Und dann wurde in der Tat The Last of Us Remastered für die PS4 angekündigt und daraufhin habe ich mir die Konsole und das Spiel gekauft. Mhm. Ähm, das war der einzige Grund, weil ich damals, wie gesagt, auch die Xbox One eher bevorzugt hatte, warum auch immer. Die Frage stehe ich mir heute noch. Ähm, und habe dann diesen großartigen Prolog gespielt. Diese, also gefühlt habe ich in diesem Spiel das längste, was ich gemacht habe, ist am Anfang in dem Haus da rumzulaufen, weil ich fand das 
Also diese Atmosphäre, die dieses Spiel rübergebracht hat in den ersten fünf Minuten, Ey, Hammer. war, also das habe ich selten erlebt. Mhm. Und, und da war mir schon klar, alles, was jetzt passiert, ist okay, geil, krass so, aber du bist hier gerade in was völlig Neuem. Also Storytelling hat gerade für dich persönlich ein neues Niveau erreicht. Ja. Ähm, weil dieses, wie dieses Spiel aufgebaut ist, hast du quasi erstmal so ne und dann wird das irgendwie erdrückender und dann kommt im Fernseher dieser Bericht und dann läufst du hoch und dann Ne, also es fehlt was und du weißt nicht genau was und du und, weißt nicht wohin. Und du warst und auch nicht für diese emotionale Watsche bereit, die dann kurz danach passiert überhaupt ist. Überhaupt nicht, Ey, überhaupt ich hatte, nicht. Ich, also, hab, ich weiß, dass ich damals das Muster hatte ich in der Post, kurz bevor ich ähm, Unikurs hatte. Und ja, das dann, das dann eben halt, ich dachte mir so, komm, ich spiele die erste, die ersten halbe Stunde, bevor ich in die Uni muss. Und das war eine saublöde ja, Idee. <lacht> also mein ganzer Tag war im Arsch danach. Ich habe mein Studium verloren. <lacht> Ich saß da nur und hab geweint die ganze Zeit. Boah, also wirklich, das ist, ja, ja, also wir können ja drüber sprechen, oder? Das ist halt die Frage. Ich denke, der Teil ist jetzt wirklich sieben Jahre alt und der Tim ist auch nicht da, um zu sagen, nee, 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 nee. Aber das ist immer noch nicht gespielt. Von daher, ähm, ihr Lieben, wenn ihr Last Fights nicht gespielt habt und nicht wissen wollt, was in dem ersten Teil, im ersten Teil, in der ersten halben Stunde ähm, passiert, einfach mal jetzt, würde ich sagen, für die nächste Minute die Ohren zu halten. Genau. Wir geben uns noch ein kurzes Warngeräusch. <lacht> Ähm, genau, also wie gesagt, ne, ähm, Joels Tochter Sarah äh, stirbt in seinen Armen. Und das ist direkt zum Beginn so ein emotionaler Punkt, dass du als Spieler, der das Spiel nicht kennt, instant zum einen, wie gesagt, emotional getriggert bist und, und, und traurig und mitfühlst und das ist alles furchtbar schlimm, aber auf der anderen Seite ist in mir sofort dieses, dieses Kill-Bill-Gefühl hochgestanden. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Du okay, was passiert hier gerade und, und wer ist es schuld und alles ja. drum und dran. Ne? Und ähm, wie gesagt, dann auch diese, diese sinistischen Kamerafahrten und alles, also diese, diese ja, das beklemmende Gefühl von The Last of Us. Du hast ja wirklich noch keine Ahnung, was los ist. Ja klar, du denkst, okay, Zombies, ja, aber... Wir hatten, genau, wir hatten erstmal diese, diese, diese Information, okay, Apokalypse ist ausgebrochen, Joel und seine Tochter versuchen zu, flie zu fliehen, fliehen und äh, werden dann von einer äh, Patrouille vom Militär an der Stadtgrenze aufgehalten, die dann auch wirklich relativ schnell das Feuer auf die beiden eröffnen, was, wodurch dann eben seine Tochter leider ähm, das Zeitliche segnet. Genau. Und ähm, ich glaube, dann kommt da erstmal der Titel, ne? Die Titel-Einblendung und dann haben genau. wir so, so einen leichten, äh, einen leichten, sag ich schon, wir haben einen sehr, sehr großen Zeitsprung. Weil, äh, was auch ganz cool ist, du, grundsätzlich durch das Spiel ist ja irgendwie in so vier Hauptkapitel eingeteilt, nämlich Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Ähm, hm. und, 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 und du startest quasi 20 oder 15, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, irgendwie so, also eine, eine Jahreszahl später. Weißt du das? Ich glaube, es war 2015, ich will nichts Falsches sagen. Nee, also wir haben ja einen Zeitsprung. Also seine Tochter ist tot und dann mhm. ist, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, 20 Jahre später. Wenn ich mich Ach, das meintest du, entschuldige. Ja, ja, klar, ich glaube, so. es ist ja aber 2015 müsste es dann sein. Mhm. Also im Spiel sind es echt, ist, ist das so viel zu, ach krass, ich hat ich glaub, gar nicht mehr im ja, Kopf. Ja, weil ich kann mich daran erinnern, dass er ja, äh, ich sag mal, schon jünger war am Anfang mhm. und dann halt viel Bart und alles drum und dran und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich, ich, wir sagen jetzt einfach mal 20, wenn das falsch ist, schreibt in die Kommentare rein, was ich für ein Vollidiot bin. Äh, dann macht Tim wieder die nächste Folge. Auf jeden Fall innerhalb dieser 20 Jahre <lacht> innerhalb dieser 20 Jahre hat sich halt dieser äh, Virus ausgebreitet und ähm, der hat einen ganz blöden Namen gehabt. Weißt du noch, wie der heißt, der Virus? Klicker-Virus. Nee, irgendwas wie, hört sich an wie eine Muskelgruppe, äh, 
Nee, aber gerade komme ich nicht drauf. Ja, ja Dorizeps oder irgendwie sowas. Ja, ja. Also irgendwie das so. Ist aber tatsächlich halt die, den gibt es ja wirklich, diese, diesen Parasiten, ne? Oh Gott, hör auf, sowas zu sagen. Ja, der, der überfällt nur Ameisen. Oh Gott sei Dank. Habe ich mal eine Doku zugesehen, tatsächlich ziemlich sehr. War noch nie so froh, keine Ameise zu sein wie jetzt. Schwierig. <lacht> äh, <lacht> Cordyceps-Pilz. Oh, guck mal, ich war nah dran. Ja. Huh! Uh! Auf die 20 Jahre stimmen. <lacht> Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall hat sich halt die, dieser Virus überall ausgebildet, äh, ausgebreitet und du hast halt überall äh, Quarantänezonen. Und die stehen natürlich, wie es immer so ist, unter militärischer Aufsicht. Ähm, und dann gibt es aber, und das finde ich eigentlich, ist das Spannende so im Spiel, weil du ja so verschiedene Fraktionen kennenlernst. Und es gibt ja irgendwie so äh, Gesetzlose, die in der Wildnis sind und dann irgendwie ähm, die Fireflies, die woanders sind. Und, und das ist alles total geil. Und du, du, du erlebst quasi... Zum einen erlebst du halt eine Joel-Geschichte, dann passiert aber dieses glorreiche Treffen von, von Joel und Ellie äh, und, und dann hast du so eine Vater-Sohn-Kiste und zeitgleich ist es eben, dass du trotzdem so Indiana-Jones-mäßig mitkriegst, was in den einzelnen Regionen des Landes irgendwie passiert. Ne? Und das alles, ey, ist unglaublich. Ich habe jetzt schon wieder Bock, das Spiel zu spielen. Leck mich am Arsch, ey. Geiles Game. Es ist aber auch ein richtig, richtig geiles Game. Ich kenne das sehr und ich glaube... Mehr verraten wir auch gar nicht, denn eventuell hat es einer wirklich noch nicht gespielt und möchte es einfach vor dem zweiten Teil noch gespielt haben, gerade weil es das Remastered gibt. Und deswegen werde ich auch ähm, so gut wie es geht alles an Spoilern äh, also für Teil 1 vermeiden, aber auch natürlich für den zweiten Teil. Ich werde keinerlei ähm, Wendungen verraten, ich werde keine Überraschungsgäste verraten, ich werde... Ne? Und so weiter und so fort. Da muss sich keiner Sorgen machen. Ihr könnt das ganz befreit hören. Es ist quasi so eine... Es ist eine etwas oberflächlichere Rezension, möchte ich deswegen behaupten. Der Tim und ich werden aber auf jeden Fall nochmal über das Game reden. Dann in, ja sagen wir mal, einem Monat ungefähr, behaupte ich. Und um dann nochmal so ein bisschen... Ja, nochmal ein bisschen frei darüber reden zu können. Aber hier und jetzt ähm, wird es einfach ein sehr... Einfach mal so ein Grundding, um vielleicht dem einen oder anderen auch den vielleicht Zweifel nehmen zu können oder sowas. Und deswegen, Ben, schnall dich an. Stell mir gerne Fragen. Ich weiß nicht, ob ich sie beantworten darf oder möchte. Das Spiel ist geil. Das war's. Folge vorbei. Und deswegen, äh, ja, Last of Us 2, 10 von 10. Ben, danke, dass du da warst. Ich würde ja, alles sagen. Klar, Leute, danke. <lacht> Nein, Last of Us 2. Also eine Sache, die ich wirklich jetzt vorweg schon sagen möchte. Und ich hoffe, dass ich diesen Begriff nicht inflationär benutzt habe in der Vergangenheit. Wenn doch, tut es mir leid. Aber dieses Spiel verdient den Titel Meisterwerk. Oh. Ähm, also Last of Us 2, da ist niemand bereit für, für das Ding. Es ist geschichtlich unfassbar. Die Grafik, ich bin wirklich, also, nicht falsch verstehen, aber ich zocke ja echt viel am PC in letzter Zeit und bin auch jemand, der sich gerne mal so auf, auf äh, grafische Finessen einen äh, zumindest im Kopf runterholt und bin echt hart überrascht gewesen, was die PS4 Pro da auf dem Bildschirm zaubert mit Last of Us 2. Also das ist, das ist wirklich sowas von über alle Zweifel haben, das Ding. Der Hammer. Und ganz ehrlich, Sound und auch Synchronisation, ich habe zumindest die englische, die habe ich jetzt ähm, gehabt ebenfalls. Also hier ist, man merkt richtig, hier ist nichts dem Zufall überlassen worden. Bis ins kleinste Detail haben sich Gedanken gemacht, wie sieht was aus, wie hört sich was an, was für Musik wird an der Stelle eingespielt, wie können wir so richtig den Spieler manipulieren, dass, dass auch die letzte Träne noch rausgedrückt wird, dass, dass, die, dass die Wut so richtig, richtig schön aufsteigt, dass sie als Sodbrenn oben rauskommt und man Galle speit. Das ist ihnen echt gut gelungen, mal so als allgemeines Rundum. Da war ich doch 
sehr erfreut. Ich muss ähm, dazu sagen, das sage ich jetzt schon mal vorweg, ich bin leider Opfer eines Tweets geworden, der mir was gespoilert hatte zum Game. Das war schade, aber, und jetzt kommt das Ding, das war tatsächlich etwas, was mich sehr positiv überrascht hatte, die Leute, die da draußen rumtrollen und haten und sagen, oh ja, das Spiel ist doch wegen XYZ-Kacke, weil das und das bist du, ja, aber jetzt weiß ich zum Glück, da war gar kein Kontext hinter, ihr, habt, ihr wisst ja, also, die haben einfach ne, Sachen gepostet, die so vielleicht gar nicht stimmten und obendrein mhm. einfach keinen Kontext hatten. Von daher hat es zum Glück, ich habe direkt gemerkt, okay, das tut dem Spiel gerade keinen Abbruch. Das ist so gut präsentiert. Und selbst mhm. wenn, wenn ich jetzt schon im Vorfeld irgendwie äh, weiß, dass da gleich äh, Big Show in seinem Monster Truck rumfährt, ist mir das egal, denn es sieht einfach so unfassbar krass, äh, nicht nur, es sieht nicht nur unfassbar krass, sondern es ist so schön präsentiert. Du bist direkt, also von Minute eins war ich in dieser Welt einfach drinne und wollte den Controller nicht wieder ablassen. Deswegen hatte ich es halt auch echt schnell durchgespielt. Ähm, weil die Frage mich auf jeden Fall ereilen wird, ich habe 20 Stunden gebraucht ungefähr, habe nicht alles an Collectibles eingesammelt, aber trotzdem wollte ich so gut, also wollte ich auf jeden Fall alles Geschichte okay, mitnehmen. Entschuldigung? Nee. Solide. Das ist ja geil. 20 Stunden ist eine Ansage. Ey, das finde ich auch. Also ich finde gerade für so eine, so eine Art Spiel, also im Sinne von hauptsächlich halt shooten, schleichen, stealthen, äh, ist, ist, das schon, ist das schon echt gut. Ähm, ja, wie gesagt, das, ich werde also ein bisschen Geschichte, aber keine Sorge, Oberfläche und Spoilerfrei sind einige Jahre nach dem ähm, ersten Teil vergangen. Joel und Ellie, die leben jetzt in der Gemeinde in Jackson. Da ist alles sehr friedlich und ähm, die Leute leben relativ gut miteinander, die haben so die Apokalypse nicht überstanden, aber sind anscheinend an so einem Punkt angekommen, wo sie alle gut miteinander ähm, ja, in so einer, so einer eigenen Gemeinde leben können, weil sie alle aufeinander auf sich aufpassen, für sich sorgen, es gibt teilweise auch wieder, ähm, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob es aus dem ersten Teil dann gar nicht mehr gab, aber es gibt auch wieder äh, Elektronik, es gibt kein Internet oder sowas, aber die Leute haben halt, die können Filme schauen, die lesen Bücher, die vertreiben Zeit, machen selber Musik, schreiben selber Sachen auf und so ein Zeug, da ziehen wirklich alle an einem Strang und man merkt, das Leben da ist eigentlich gut jetzt. Also das ist, äh, das, das steht eigentlich so, so einem, so na klar, ich meine, auf ein paar Sachen müssen sie verzichten, auf ein bisschen Lux, aber insgesamt scheinen sie das alles gut überstanden zu haben, was wir heute im ersten Teil mitbekommen haben. Und ähm, damit das sichergestellt wird, gehen die Leute immer ihre, wie sagt man das denn, wenn man so eine Route abgeht, äh, nicht Wache halten, Kontrollgänge. Sondern, ja, danke schön, die patrouillieren halt. Und damit beginnt das Spiel auch mehr oder weniger ein bisschen mit Ellie unterwegs. Und ähm, geht mit ihr patrouillieren. Sie hat dann noch eine, ähm, eine Freundin dabei aus, aus, aus Jackson, die mit die beiden gehen halt zusammen patrouillieren auf ihren Pferden. Und das ist auch echt cool gemacht, wie man da reitet. Und das ist so ein bisschen, das erinnert auch an den ersten Teil, mit, weil es ist alles da eingeschneit. Im ersten Teil hast du ja auch diese Schneelandschaft in der Mitte des Games, wo dann diese eine sehr asoziale Szene kommt im ersten Teil, wo das Häschen da so hm, im ja, Pfeil ja. durchbohrt wird, wo es ja so ein lustiges ja. äh, GIF, so ein lustiges Meme zu gibt. Ähm, <lacht> Und wie gesagt, da war auch dieser Punkt, ich dachte so, Alter, das ist grafisch, das ist ja unfassbar, was die aus dieser, aus, also aus der Playstation am Ende des Zykluses nochmal rausgepresst haben. Ja, man, das ist gleich wie im ersten Teil, ne? Ja, Letztes komplett, Jahr also Naughty Dog, die wissen einfach, wie man es macht. Mhm. Und das ist, also das ist der Hammer. Also von den Schneeeffekten, den Wettereffekten, den Spuren im Schnee, den den Schüssen, wie sich das alles anhört. Und gerade, ne, wir haben eben schon eingangs drüber gesprochen, wenn, wenn man dicke Sounds ist oder ein besseres Sounds macht, das, das klingt so unfassbar. Also dieser Hall von einem Schuss und so ein Zeug. Du bist so reingezogen in diesem Ding. Wie gesagt, da wird nicht, wurde nichts dem Zufall überlassen. Ähm, naja, und bei dieser Patrouille geht dann eben mehr oder weniger etwas schief. Sie treffen auf ähm, Menschen aus einer anderen Siedlung, die eigentlich relativ freundlich wirken im, im ersten Moment, aber deren Intentionen doch leider ähm, etwas anderer Natur sind, weil sie 
ähm, ich sag mal, weil sie eventuell äh, nicht genug Ressourcen haben oder weil sie eventuell etwas ganz Bestimmtes suchen, was eben nur die Gemeinde in Jackson hat. Und da Ellie eben diejenige war, die zu der Zeit patrouilliert hat, fühlt sie sich jetzt verantwortlich, weil eben dann ein bisschen Mumpitz passiert ist, um es mal, um es mal ein bisschen abgeschwächt zu sagen. Und deswegen äh, sagt Ellie jetzt, Leute, ihr könnt mich alle nicht aufhalten und du da, du kommst auch mit. Wir gehen jetzt nach Seattle, da kommen die nämlich her, da ja, haben man recherchiert dann ein bisschen und sagen, komm, nach, nach Seattle kommen die jetzt und deswegen jagen wir den jetzt hinterher und wir zeigen denen mal, was so echte Jackson Villa, äh, wo da, wo da ein ha wo, wo, wo hier, wo der Frosch die Locken hat. Und ähm, ja, und da beginnt das Spiel eigentlich erst. Und das finde ich, fand ich auch wirklich, da bin, war ich so, ja, wie du schon sagst, es war so ein bisschen so, ja, okay, Bill wäre vielleicht übertrieben, was war wirklich so, trotzdem so ein Moment von so, ja! Ich will jetzt. Ja, es ja, schafft's irgendwie, ne? So, du spielst den Prolog und danach hast du einfach. Genau, dann bist du einfach, du bist, ja. schon, bist direkt drin, bist du, ja, ich hole mir jetzt die Sachen zurück, die die mhm. gestohlen haben. So, so in die Richtung halt. Und, ähm, und dabei ist das Schöne, wir lernen während diesem, dieser ganzen ähm, Reise von Ellie, lernen wir also, was ist eigentlich, lernen, lernen wir kennen, erfahren wir, was ist denn eigentlich passiert in den letzten Jahren? Was ist jetzt eigentlich genau passiert zwischen Teil 1 und 2? Denn Teil 1 hört ja auch auf einem. Ähm, ja, an einem Punkt auf, wo man jetzt denken könnte, oh, das ist ja schon ein bisschen doof eigentlich. Und jetzt erfahren wir, erfahren wir im zweiten Schön Teil gesagt. nach und nach auf, in Ellies Reise. Was ist denn da eigentlich? Also wie ist Ellie denn damit umgegangen nach dem Ende? Also wie ist Joel damit umgegangen? Was ist jetzt? Mhm. Wie ist deren Beziehung heutzutage? Weiß Ellie eventuell was, was jetzt damals passiert ist mittlerweile? Sowas eben. Und ähm, geil. Ja, und dann sind wir eben, wie gesagt, dann sind wir auch relativ fix in Seattle. Also das, das, das kriegen wir nur über eine, eine Cinematik mit, wie man es nach Seattle geht. Und ja, da beginnt das Spiel so in so einer halb offenen Welt. Ich möchte es nicht Open World nennen, es ist trotzdem sehr stringent, sehr linear, wie auch der erste Teil, was übrigens positiv ist. Ich finde das ja, sehr gut. Ich finde das auch mal geil. Ja, ja, ich, ja. Ich, hatte, ich hätte jetzt gar, also ich war kurz, ach, das ist jetzt eine Open World. Das zum Glück nicht. Nein, aber es macht ein bisschen so den Eindruck, weil man wirklich gerade zu Beginn sehr viel machen kann, wenn man in Seattle ankommt. Ähm, sehr viel auch, also das, das Spiel lebt ja auch davon, dass du sehr viel einsammelt, sei es ähm, ja Collectibles wie zum Beispiel von irgendwelche Briefe, die man liest von Leuten, die, die, die da irgendwie zurückgelassen worden sind, dass man irgendwelche Gegenstände einsammelt. Und das ist das Ding, Alter. Ich habe ein Easter Egg gefunden. Ich weiß gar nicht, ob das ein häufiges Easter Egg ist oder ob man das leicht finden kann. Ich behaupte mal nicht. Und ich würde so gerne darüber reden, ne? Aber ich lasse es. Ähm, nee, lass das mal lieber. Na, natürlich lasse ich das. Lass es. Ich will es keinem, ich will es ja keinem wegnehmen. Das ist nur, aber du kennst es doch, Stop. oder? Wenn du so einen Moment hast, wo du denkst so, boah, da will ich jetzt drüber reden. Das ist ja, ja mega natürlich. geil. Ja, natürlich. Ich würde am liebsten noch alles erfahren wollen, aber ich merke jetzt schon, äh, ich meine, ich höre das ja auch alles zum ersten Mal und mhm. mir, mir hat schon gereicht, dass du gesagt hast, es ist ein Meisterwerk und zehn von zehn habe ich gesagt, <lacht> alles gleich. Ich, ich lege jetzt meinen Kopfhörer weg so und, und, und ah, warte Keine Sorge, ich, ich habe wirklich noch, ich hab noch nichts verraten über das Game. Nee, also, also nur, dass du weißt, dass es in Seattle auch spielt. Ich habe Sachen gesehen. So ist, äh, das ist total egal. Also es ist, ich hätte das sagen können, das spielt in Detroit. Nee, so. Ist auch völlig egal, ist auch völlig egal, ja. weil ich glaube, äh, das, auf das es nachher ankommt, das kann man eh nicht so in ein, zwei Sätzen sagen. Ne, nee, deswegen. Immer, und keine Sorge, also so lange jemand Notizen eh nicht mehr. Ich werde euch nichts verraten, was irgendwie tiefgehender ist als das. Aber auf jeden Fall, man sammelt viel Kram ein. Ähm, ein Easter Egg habe ich auch gefunden, dass ich hoffe, dass ihr auch finden werdet, damit ich drüber schreien kann. Ich fand es richtig klasse. Ähm, 
Dann, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es genau im ersten Teil war, aber hier findet man zum Beispiel auch Schrauben, um seine Waffen abzugraden an Waffenbanken. Yes, das gab's. Also überhaupt Schrott war es, ne? Also okay, hier sind halt so, so, so Schrauben und so und so. Das ist kein Schrott, sondern so Schrauben und, und Muttern und so, so ein Kram. Ähm, dann findet man Pillen, die sind dafür da, um Fähigkeiten abzugraden. Eine Fähigkeit kennt man natürlich schon aus dem ersten Teil. Das finde ich immer so, das hat, das, ich, das hat aber jedes Game dieser Art. Ich finde es immer so, so lustig. Es gibt so Pillen, um zu trippen. Ja, ja genau das. Ich, ich finde es so lustig, dass also alle Spiele dieser Art, sei es, sei es Last of Us, sei es wirklich so, wie mega Man, Devil May Cry, dass du so Momente hast von so, Moment, aber das habe ich doch schon im Teil davor, hat das doch mein Protagonist schon alles gelernt. Das ist so immer so, ja, das musst du jetzt so, nochmal lernen. Ja, ja warum ja, ja, denn? Gut. Ja, weil er das verlernt hat. Das wird doch nicht erklärt, ist auch nicht schlimm. Aber ähm, so Sachen wie zum Beispiel ähm, auf, auf Gegner genau hören, das konntest du im ersten Teil auch upgraden, dass du die sehr mhm. weit gehört hast, dass du die sehr gut sehen konntest, dass du, glaube ich, sogar bis hin, dass du sehen konntest, welche Route die gehen und sowas. Aber ähm, Skillen macht ja auch Bock. Also insofern, ja, ich meine, ey, es komplett. Ist halt immer ein Dilemma, ich sage, mir geht so, das jetzt ein Beispiel, das habe ich jetzt genannt, weil es eben im ersten Teil schon gab. Das wird, ist, ist immer wieder so, dieses so, Ellie, ne, Ellie, nimm mal 20 Pillen, damit du äh, wieder lernen kannst, damit wie, wie weit du Leute hören kannst und so. Ist null schlimm. Ähm, fand ich nur relativ lustig. Und das ist eben, das ist so dieses dieses Seitending. Neben der Story hast du auch wirklich nur so Nebenkram. Dem, also mir macht das sehr viel Spaß. Ich hatte so viel Spaß, macht das zu erkunden. Also du hast wirklich, ähm, du findest Easter Eggs, du findest ähm, ja eben eben coole Sachen, bis hin auch zu Waffen, die du, ähm, ich weiß nicht, ob man die später, wahrscheinlich findest du später so oder so, aber es gibt auch gerade am Anfang von Seattle gibt es so ein, zwei, ähm, ich sag nur so, erkundet wirklich alles, gerade wo das so, so ein bisschen Open-World-mäßig wirkt, denn ähm, da habe ich dann ein, zwei Sachen gefunden, die, glaube ich, erst viel später im Spiel auftauchen, mir gut geholfen haben an der Stelle. Ähm, dabei in Seattle oder, oder unter anderem bekommt sie Hilfe von bekannten Charakteren und auch von unbekannten, also von neuen Figuren, die eingeführt worden sind. Da muss ich sagen, die fand ich alle durch die Bank weg richtig gut. Also ich hatte gar nicht cool. diesen Moment von so, äh, warum der denn jetzt? Oder, oh, die ist ja nervig. Mhm. Ähm, gibt einen Charakter, aber da sage ich nicht mehr zu. <lacht> da werden wir Tim und ich mal zusammen drüber reden, im Monat ungefähr, wenn ich, wenn ich ein großes gespielt habe. Das wäre auch kein Spoiler, aber ich möchte es trotzdem nicht vorwegnehmen. Ähm, ich mag sehr, wie Ellie, weil man spielt jetzt eben Ellie, weil sie ja, ähm, das wissen wir ja schon durch die Trailer und durch die Beschreibungen und sowas, dass eben äh, quasi jetzt Joel in Anführungszeichen der Sidekick ist. Und ähm, man spielt eben Ellie. Und ich mag sehr, wie sie sie gestaltet haben. Sie, sie kommt wirklich wie so eine richtig echte... Person rüber und was schon irgendwie sehr weird ist, wenn man das über, über einen Videospielcharakter sagt, mhm. aber einfach wirklich ihre, ähm, ja, ihre Persönlichkeit, dann auch wie sie wirklich, also grafisch würde ich sagen, Ellie sieht einfach aus wie ein echter Mensch, ohne diesen Silicon Valley Effekt, also du hast nicht diesen Moment von so, öh, das ist doch eigentlich, das kennst du bestimmt auch, oder wenn die Sachen zu krass lustig ja, ja. aussehen, dass du so, gar nicht, aber sie sieht einfach aus wie echt und sie ist auch einfach ihre Persönlichkeit und sowas, finde ich, durch die Bank weg gut, du kannst ihre Motivation gut nachvollziehen, warum sie manche Dinge Mäuschen. macht. Ähm, ihre Intention verstehst du und sie hat auch immer noch so ein paar kindliche Züge und das ist auch echt, ähm, ja, das ist echt, echt, echt gut, gut umgesetzt. Gerade weil das Spiel auch schon im ersten Teil, da gab es ja auch schon einige Themen, die abgedeckt worden sind, wie beispielsweise ihre Homosexualität. Ähm, die spielt auch hier nochmal eine sehr wichtige Rolle. Allgemein äh, ist sexuelle Identität ein ähm, Thema, das mit Spiel vorherrschen ist und immer wieder auftaucht. Und ich auch wirklich finde, zumindest so als Heterosexueller, das muss ich dazu sagen, ähm, finde ich aber trotzdem, dass diese Themen wie Homosexualität gut abgedeckt worden sind, gut, gut ähm, und respektvoll behandelt worden sind, was ich ja sehr wichtig finde. Nicht, nicht eben aus. Auf jeden Fall. Wieso nicht, ne? Ja, das sowieso. Also nicht gerade aus diesem Weg, weil es geht auch zum Beispiel so aus wie Depression. Und da finde ich es find halt schön, dass man auch darauf Wert gelegt hat, nicht einfach irgendwie eine 0815-Darstellung zu nehmen oder nur irgendwie was, was man so mal eben gemacht hat. Nein, auch hier wieder, das, was ich eigentlich das erwähnt habe, man merkt, hier sitzt alles, hier passt alles, hier wurde sich über jede kleinste 
ähm, Ecke Gedanken gemacht und geguckt. Ja, Details halt. Ohne genau, das, ja, muss, das ja. muss alles rund sein, das muss sich gut anfühlen. Und wirklich, also du merkst es an der unfassbar spannenden Story, du hast so wirklich selten Zeit zum Verschnaufen, natürlich hast du Momente, in denen du verschnaufst, aber insgesamt fühlt es sich wirklich an wie dieser Moment, wie auch im ersten Teil, dieses okay, Action-Szene, krasser Story-Moment, kurz mal Sachen einsammeln, Pillen schlucken, weiter geht's, ne, und dann hast du auch wieder diese, mhm. diese sehr coolen Sachen, die Nordjock ja super geil kann, diese coolen Sequenzen, wie auch in Uncharted zum Beispiel, dass du auf einmal vor irgendwas wegrennen musst, oder dass du auf einmal in einem Auto sitzt oder sowas, und dann, und dann da, da explodiert was, da springt jemand rein, und du weißt, so, das ist eigentlich nur eine geile Action-Sequenz, wo du so ein bisschen das Steuer übernehmen kannst, aber an sich ist das auch wieder eine Cinematik oder so, das finde ich, ähm, ja, aber finde ich geil, ich merke so, das sind so, so wirklich, und ich glaube, du stimmst mir, bei dir ist das, das sind so die Spiele, so die lohnen sich so richtig irgendwie. Weil du hast so richtig das Gefühl, du bist mittendrin und voll dabei. Ja, ich liebe ja sowas. Also, ich, ganz ehrlich, ich habe halt viel Spaß, irgendwie online mit Kollegen zu spielen, aber was ich auch liebe, und das fand ich schon als Kind geil, mhm. ist alleine vor einem riesen Fernseher in eine Welt einzutauchen. Ey, komplett. Und, weißt du, dieses typische. Keine Ahnung, die Tür geht auf, meine Frau lässt den Hund rein und ich erschrecke mich zu Tode, weil ich in dem Moment erst realisiere, oh Gott, ich sitze auf meinem Sessel und ich bin ja gerade gar nicht da, wo ich, ne, also dieses Eintauchen in, 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 in Spiele ist so ein wichtiger Punkt und, ähm, total, das ist unglaublich und das und fand ich halt, ne, deswegen wäre halt so meine Frage, aber die hast du schon beantwortet, wer schafft The Last of Us 2 das, was der erste Teil geschafft hat, nämlich mich binnen drei Minuten sowas von zu kassieren, dass ich mir am liebsten irgendwie Urlaub nehmen würde, ähm, und ich glaube, das wird's, wird passieren und deswegen freue ich mich da einfach hey, jetzt noch also, mehr als vorher. Du bist schon spätestens und... nach dem Prolog, bist du einfach gehuckt. Da hast du ja. einfach wirklich dieses so, oh fuck, okay, go, go, go. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt echt, also allgemein, ne, die Charaktere finde ich alle sehr gut gezeichnet. Ellie, wie gesagt, war so mein Paradebeispiel, wie sich mit ihrer Welt auseinandersetzt, mit ihrer Vergangenheit. Wir lernen wirklich viel nochmal über die, über alle Figuren kennen, auch über die Neuen so ein bisschen was. Wo waren die vorher? Warum sind die jetzt hier? Ähm, was passiert da? Die Open-World-Komponente, die hatte ich ja schon genannt. Die Fähigkeiten auch. Ähm, ich gucke gerade mal ganz kurz, wie irgendwas... Weil ich habe ja extra ein paar Notizen gemacht von Dingen, die ich halt wirklich nicht vergessen wollte. Ach so. Ja, irgendwo muss da stehen, ich muss äh, dem Ben das Muster schicken. Das steht irgendwo da. <lacht> äh, eine Sache auf jeden Fall noch, die da möchte. Es ist, die Warnung fände ich falsch. Ähm, wir sind Erwachsene, oder im Idealfall sind wir erwachsene Menschen. Und mir persönlich gefällt das, was jetzt, was ich jetzt lustig anhört, nicht mir gefällt nicht Gewalt oder Brutalität, mir gefällt die Darstellung im Sinne von, dass das eine trostlose Welt ist, die keinem verzeiht. Und dieses Spiel, das erste war schon brutal, aber Teil 2 setzt da nochmal eine ganze Schippe drauf. Es okay, ist wirklich geil. teilweise richtig, richtig hart brutal, muss es aber sein, weil es eben diese sehr trostlose Welt widerspiegelt, wo wirklich einfach hier ja, jeder... Ja, Gewalt ist auch ein Stilmittel, ne? das muss man genau. auch ganz klar oft so sehen, das ist einfach ja. so. Es haben, man merkt so, man hat so das Gefühl, es haben sich eh alle an die Apokalypse gewöhnt und das, das war ein bisschen gestottert, aber weißt du, was ich meine? Apokalypse mhm. gewöhnt und ähm, ja, und deswegen wird da auch mal schneller geschossen oder zuge, zugestochen Ja, die oder Leute sowas. sind einfach tougher, ne? Das genau, die sind einfach alles so weit so. abgehärtet. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, der ein oder andere der könnte sich daran anstoßen, daher aber deswegen einfach die, die, die Erinnerung, die Erwähnung, äh, Leute, ähm, es ist ein brutales Ding, ich finde es ist wichtig, dass es brutal ist, so lustig das klingt, aber es ist eine Dystopie, es ist eine, es passieren schreckliche Dinge, und damit meine ich gar nicht storytechnisch, ich meine allgemein passieren schreckliche Dinge in diesem Spiel, und die muss man einfach so darstellen, und das, das wirkt auch, und es sieht gut aus, und an dieser Stelle Lasse ich es jetzt, denn ich glaube, ich wollte gerade sagen, bevor ich, ich das Ende, weil ich nicht, ich setze mich sonst ins Auto. Bevor ich irgendwas, <lacht> <lacht> bevor ich irgendwas verrate oder 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 
Doch, mache ich. Ja, ich glaube, es klingt, das auch dann. Es klingt ja, ja. sehr nach Hype, wie ich es beschrieben habe. Aber das ist nicht schlimm. Ey, wenn er gerechtfertigt ist, bin ich der Erste, der sowas unterstützt. Äh, ich ich finde nur, was ich nicht mag, ist so, so gestellter Hype. Ne? Also man merkt ja, also weiß nicht, wahrscheinlich werden die Zuhörer jetzt genau das Gleiche empfinden wie ich, dadurch, dass ich das ja auch zum ersten Mal von dir so höre. Und äh, das was anderes ist, als wenn ich mir jetzt irgendeine, irgendeinen Beitrag auf YouTube angucke. Ja. Du hast mich gerade komplett abgeholt. Mhm. So Und ich oh, gucke jetzt schon die ganze Zeit auf den 11.06. und ich frage mich, was mache ich die nächsten acht Tage? Eine Woche, oh, acht Tage, so. okay. Nee, aber weißt du, wie ich das meine? Und ja, das natürlich. Vor einer Stunde noch nicht so. Ich habe mich halt gefreut, aber jetzt <lacht> ist es so, dass ich... Leck mich. So, weißt du, jetzt will mhm. ich aber auch spielen. Und, ähm, Ey, ich möchte nochmal, ich habe es eigentlich schon erwähnt, ich habe es schon getwittert, ich möchte mal ganz kurz so zum Abschluss sagen, niemand ist bereit für dieses Spiel. Äh, nobody is ready for no, the game. Nobody is ready. <lacht> ähm... Ja, ey, ich, ich lasse es da. Achso, Entschuldigung, was ich gerade noch sagen wollte, aber ich bin auch kein, ich bin kein Journalist. Ich, ich möchte das hier gar nicht irgendwie so tun, als sei ich objektiv. Nein, das ist meine persönliche Meinung. Mich hat es von vorn bis abgeholt. Ich habe es leider viel zu schnell durchgespielt gehabt. Ich hätte es gerne noch länger, äh, länger genossen. Aber, ähm, ey, ihr werdet sehen. <lacht> Acht Tage oder beziehungsweise morgen, wenn die Rezension rauskommt, genau eine Woche noch. Äh, es hat sich gelohnt. Und, und selbst wenn ihr, wie ich, tatsächlich gespoilert wurdet, Macht euch nichts draus. Ich habe extra nochmal geschaut, auch so, so dumm das jetzt klingt, nachdem ich fertig war, habe gemerkt, okay, da ist so viel out of context von den Spoilern. Ähm, äh, ich, ich, das Blöde ist, will jetzt, will jetzt nichts irgendwie bestätigen oder dementieren. Nee, ich aber auch geschrien. So. Nicht also, falsch verstehen. Ich, nee, ich sage auch, ich, sag, ich, ich gehe kein bisschen darauf ein. Ich sage einfach nur, ey, das ist alles out of context. Mir hat das beim Spiel komplett keinen Abriss getan, im Gegenteil. Ich habe das Ding genossen von vorne bis hinten und entsprechend heute Last of Us 2. Für mich persönlich glaube ich jetzt schon, mein Spiel des Jahres. Ich weiß nicht, ob Cy also Cyberpunk kommt noch. Und, und das sagst du vor einem Tony Hawk Release. <lacht> von einem Remake, aber gut. Ähm, Cyberpunk <lacht> kommt ja noch im September. Ich, vielleicht wird das den Rang ablaufen, aber für mich gerade hast du was zwei, das, also das ist durch die Bank weg. Video, Video Games done right. Unglaublich. Also wenn man, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen, wenn die PS5 der ganze Firlefanz mal draußen ist, mhm. dann müssen wir mal so ein Recap machen, was die PS4 für Maßstäbe in Sachen Spiele gesetzt hat. Ey, super gerne. Also, ne, weil, ey. Das ist ja auch leider so überlege, hart. Diese, diese, diese ersten äh, zehn Minuten Last of Us 1, das hattest du genauso in einem God of War. Ja. Al in alleine Spider-Man Spider gestartet. Ey, der so, Anfang von Spider-Man. Shit. Also wie gesagt, das ist, muss man wirklich sagen, dass die Playstation 4-Ära äh, ja, weiß nicht, die muss, die muss komplett respektiert werden, wie geile Games dabei waren. Um noch mal kurz diesen, diesen äh, Winkel zu schlagen, ich glaube, das wird auch dafür sorgen, dass sich die PS5 wieder erneut viel besser als die Xbox Series X verkaufen wird. Ja, glaube ich auch. Sie, ey, ich habe keinerlei, ich, ich bin auf kein, also ich habe da keinen Vertrag drin, ich bin auf keiner Seite, ich habe zu keinem Zeitpunkt diesen diesen Gedanken von, oh, PS4 ist aber besser, weil ich zock eher am PC, nein, Quatsch, <lacht> PC, nee, das wollte ich, glaube ich, nicht sagen im Deutschen. Ähm, äh, aber weißt du, was ich meine? So Von daher, ich, ich liebe es, auf allen Konsolen zu zocken. Ey, ich habe Ori auf der Xbox gezockt, hab's geliebt, mm. mir ist die Konsole egal am Ende des Tages. Nee, ich will das Spiel auch. genießen. Ja. Aber das Problem ist einfach, du siehst, was die PS4, was Sony links und rechts rausgehauen hat, an geilen Sachen. Also wirklich, ne, du Spider-Man, God of War, 
Last of Us. Horizon Zero Dawn. Alter, Horizon Zero Dawn. Ich, ich hoffe, später ist ja das, das PS5-Ding. Ich hoffe so sehr, dass ein toller Teil davon angekündigt wird. Uncharted. Ich, ich so viel Bauchgewinn. So, so Bauchgefühl sagt zu mir heute, wird Resident Evil 8 angekündigt. So ja. Horizon Zero Dawn 2. Bloodborne 2 will ich auch. Oder sehen. Remastered, hätte ich auch nichts gegen. Ja, meinetwegen. Also natürlich zwei wäre noch geil. Oder hier, Bloodborne auch ein Sony. Und, Alter, was ein geiles das war. Ey, aber ein zweites Spider-Man, wie geil wäre ein zweites, würde ich so feiern. Besonders Ist äh, angekündigt 2022. Mein nee, 21. Ja, Moment, echt? Nein. Ich glaube doch, ja. Das sind Gerüchte, aber ist ja nichts bestätigt. Ja, aber sehr, 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 okay. sehr. Also, wir sind bei 90 Prozent. Aber wäre geil, wenn das so halt so, so, so ein Tie-In mit ähm, dem Spider-Verse-Film hätte oder so. Also, nicht Tie-In, das war aber... Ich meine, die haben, die, die haben so viel offen... Also, ne, die mhm. haben... Was am Ende da alles passiert ist, also in der letzten halben Stunde ist ja so viel passiert, wo du denkst, okay, die können eigentlich alles machen mit dem Spiel. So, es ist völlig egal. Das kann ja, besonders Miles Morales ist ja eh drin in dem Game. Ja, alles, so. alles, alles ja? ist da, alles ist da. Ja. Also, das, also boah, Spider-Man ist großartig. Naja, Geil. heute, heute ist ja der 11.06. um 22 Uhr ist die PS5-Vorstellung. Das Ding ist, ich habe, es ist kein Scherz, ich habe um 9 Uhr, also um 21 Uhr noch ein Meeting mit Kunden aus Amerika. Ich hoffe, dass das wirklich um 10 Uhr Schicht im Schacht ist, weil dafür ist es angesetzt. Ich will das nicht verpassen, das PS5. Ja, oder Soundboard, ne? Mhm, ja. ja, genau. Yes, yes, yes. 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 You're right, yes. I make you the money. Peng, peng. Und im Hintergrund, was? <lacht> Wait, also, so, so you think we should delete? Yes, yes, sorry, yes, sorry, right. Yes, 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 I yes, make sorry, you the sorry, money, sorry. peng, peng. <lacht> um, ah ja. Ich bin da hart oh, gespannt ja, drauf. Ich, bin, Bock, ich hoffe ey. wirklich, dass wir, dass wir richtig krasse Überraschungen um, mm. sehen werden, haben werden. Was würdest du sagen, ist die Playstation 2-farbig? Meinst du wieder Controller oder was, dieses schwarz-weiße? Ja. Ich kann, also, ich, ich kann mir so schlecht vorstellen, dass sie von diesem mittlerweile, die erste war ja, war ja ähm, grau, aber ich kann mir so schlecht vorstellen, dass sie von diesem Standard schwarzen Klavierlack, was sie jetzt bei jeder Konsole danach hatten am Anfang, dass mhm. sie davon abweichen werden. Ich hätte nichts dagegen. Ja. Ähm, mal schauen. Ich muss gestehen, also dieses, nachdem ja auch Xbox gesagt hat, ey, ähm, alle Titel, die wir selber entwickeln, die werden auch für PC gleichzeitig kommen. Dass ich leider keinen Grund mehr sehe, mir eine neue Xbox zu holen. Ich auch, ich auch. Und ich, das ist so schrecklich. Also, ich kann die Entscheidung alle nachvollziehen. Aber für mich als, wie du sagst, Gaming-PC-Inhaber ist die Xbox für mich die uninteressanteste Konsole ja, leider. da draußen. Die Spiele so. eben nicht. Das ist ja so das Ding. So. Nee, genau, aber die Spiele sind geil und die spiele ich PC trotzdem. Kann, so, aber warum, warum, ne, wenn, ne, ja, naja. Apropos Spiele, wir haben noch äh, zwei Sachen. Bei, bei dem ersten, da wollte ich noch ganz kurz mal drüber und dem anderen, unter anderem, weil jemand äh, uns gebeten hat, auf Instagram wollte ich gefragt, hey, sag mal, habt ihr Bioshock und Borderlands für die Switch ähm, bekommen? Und wenn ja, könnt ihr kurz Daumen hoch oder runter geben. Ähm, ich denke, Bioshock 1, 2 und Infinite hast du auch alle gespielt, oder? Die habe ich gespielt, aber nicht auf der Switch. Nein, nein, ich meinte jetzt einfach äh, allgemein. Ich meine, die habe ich ja auch, ich habe die, Alter, ich habe die irgendwie für 360, PS3, äh, PS4, Xbox One, ja, ja, PC nee, und jetzt auch auf der Switch. Und ich war hart überrascht. Ich mag die Switch ja eh super gerne. Ähm, aber Bioshock 1 bis 3 sieht super aus, spielt mhm. sich flüssig. Klar, die Einstellungen, Grafik sind relativ niedrig, aber das tut, also gar, also wirklich, ihr hört es, ich war super überrascht. Also trotzdem für jeden empfehlenswert, der entweder unfassbar krasser Fan ist der Spiele oder sie noch nicht gespielt hat. Ähm, allen anderen, Leute, bleibt bei der Konsole, wer es drauf habt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man das im Handheld-Format nochmal durchspielen muss. Nichtsdestotrotz, ich war so überrascht, was sie da rausgeholt haben. Es sieht richtig gut aus auf der Switch. Gerade Infinite, 
richtig, richtig geil geworden. Ähm, bei uh. Borderlands wiederum, da ist halt, da ist halt Borderlands 1, Teil 2 und The Pre-Sequel drauf. Übrigens alle mit allen DLCs und Pipapo und allen Extras, auch die Bioshock-Sachen. Bei Borderlands, interessanterweise, ich muss auch, ich weiß gar nicht, was dieselben Studi dasselbe Studio war, die das portiert hat für die Switch, aber Borderlands, interessanterweise, das hakt manchmal ein bisschen, das ruckelt manchmal ein bisschen, zumindest okay. beim Pre-Sequel. Aber auch da tut es jetzt keinen großen Abbruch, wenn ich ehrlich bin. Also auch hier unter dem Aspekt, so ey, wenn ihr das wirklich noch nie gespielt habt, wenn ihr es für keine andere Konsole oder PC habt, dann schon geil. Und wenn, oder, oder klar, wenn du ein krasser Überfan bist und du willst das irgendwie im Urlaub zocken oder so, dann auf jeden Fall. Ansonsten passt das aber. Das ist eher so nice to have am Ende des Tages als ähm, wirklich, wirklich ein Muss. Ähm, wie gesagt, am überraschendsten aber einfach, wie geil Bioshock aussieht. Auch Borderlands macht einiges her, aber da hat man trotzdem so ein bisschen so, da ruckelt es vielleicht mal, mal ab und an ähm, bei Bioshock. Zumindest ich hatte das nicht in, in den, ich, ich würde sagen, ich habe jeden, jeden Teil so eine Stunde gespielt ungefähr, um eben so diese, diesen Ersteindruck von, ey, wie läuft das, wie sieht das aus, wie hört sich das angeben zu können. Bei Borderlands genauso, außer Teil 1. Und <lacht> entsprechend, ähm, ja, ey, so sieht das aus, Leute. Wenn ihr Switch habt, die Sachen nicht gezockt habt, dann ey, seid ihr hier, werdet ihr auf richtig schöne Reise geschickt werden. Ich find's halt geil, dass es trotzdem noch so Switch-Ports gibt. Ey, also ich komplett. Mein, das ist, ne, also es ist halt, guck mal, vor der Switch hättest du gesagt, du könntest Bioshock auf einer Nintendo-Konsole spielen. Das, ne, also das waren Nein, so Sachen. Nein, das hätte keiner. Ne? Auch jetzt, genau. auch jetzt hättest du mir, jetzt, ganz ehrlich, jetzt hättest du jetzt schon gesagt, zu Bioshock auf der Switch, ich dachte so, boah, pff, geht du das denn? Du kannst den ohne... Witcher im Flugzeug spielen, wenn du Stimmt, Witcher 3 habe ich auch einmal auch dazu gesprochen. Auch das sieht so krass aus auf der Switch. Ja, also was, was die Studios da noch rausholen für Portierungen und so. Ne? Also manchmal sind die Ports echt richtig gut. Richtig, ja. richtig gut. Ich bin auch ja, gerade kurz überlegen, aber ich habe noch nie einen richtig, richtig schlechten Port ähm, gesehen oder gehabt auf der Switch. Mhm. Ein weiteres Spiel, das wollte ich, also eigentlich hätte ich jetzt sagen können, jetzt ist Schicht im Schacht, klappe zu, auf für tot, weil du leider davon nee, nicht gezockt nee. hast. Aber ich möchte das reinbringen, auf einem ganz einfachen Grund. Ich habe mir das aus äh, Amerika im, im digitalen E-Shop geholt für, ich glaube, 25 Dollar. Ähm, oder beziehungsweise 25 Dollar kostet es halt, ist die müsste die UVP sein. Bei uns ist es auch mittlerweile raus. Shanté and the Seven Sirens. Es ist super schön geworden. Also ganz kurz, wer Shanté nicht kennt, es ist ein Plattformer. Shanté ist ein, ein, ein halber, eine halbe Genie. Die, die jetzt nicht da ist, für Wünsche zu erfüllen, sondern die ist viel eher dafür, da ihr Dorf zu verteidigen. Und wenn ihr hinterher meinen Hund hört, dann tut mir das sehr leid. Sie ist gerade hier reingekommen und wälzt sich in ihrem Körbchen. Und die gute Chanté, die habe ich zum Beispiel kennengelernt in, boah, wie hieß das? Pirates, nee, Pirates Curse war das davor, Half-Genie-Hero, da habe ich sie kennengelernt, fand das richtig toll, auf der Xbox One damals gezockt, auch die 1000 Gamerscore geholt, weil ich das Spiel so klasse fand, zweimal am Stück durchgespielt, direkt hintereinander, ähm, danach habe ich Pirates Curse ein bisschen gezockt, das habe ich leider nie durchgespielt, und jetzt Shantae and the Seven Sirens, das habe ich mir auch schon bei Limited Run Games, ähm, die Switch Collectors geholt, weil die so toll aussieht, und ich das eben nochmal haptisch haben wollte, das habe ich mir auf jeden Fall in Amerika geholt. Es ist kein so krass großes Spiel. Ich glaube, ich bin fast durch jetzt nach ähm, ungefähr sechs Stunden. Aber es ist ein unfassbar spaßiges Spiel. A, Digga, alles, was man sieht, Hintergründe, Charaktere, alles handgezeichnet, was richtig toll ist und auch richtig schön aussieht. Ähm, schöne Musik, toller Sound und klassischer Plattformer im Sinne von, ey, durch die Gegend springen, Gegner, äh, killt sie mit ihrem Haaren. Also sie hat wirklich ihre Haare, benutzt sie als Waffe, sie schwingt sie so ein bisschen, sie macht so Headbanging und dabei ähm, gehen halt die Gegner dann drauf. Das ist tatsächlich sehr schön gemacht. Du findest verschiedene ähm, Fähigkeiten. Beispielsweise kann sie dann, also du hast so, kennst hast du Shanté jemals gespielt? Weil ansonsten versuche ich es ja mal so ganz, ganz simpel ich zu erklären. Ich habe es gerade parallel mal gegoogelt, äh, ja. damit ich einen Eindruck davon habe. Okay, also im Wesentlichen, du hast eine, in den Shanté-Spielen hast du eine große Welt und da musst du eben verschiedene Aufgaben aufschließen. Das ist so ein bisschen Metroidvania-mäßig, im Sinne mhm. von, du kannst die verschiedenen Elemente äh, ähm, 
Elemente, Level immer wieder besuchen, weil du dann beispielsweise später noch eine andere Fähigkeit freischaltest. In half Genie hero war das damit verbunden, man musste tanzen, dann hat es sich verwandelt, dann konntest du ähm, ne, die Fähigkeit einsetzen. Hier haben sie es krass gestreamt, nachdem sie wirklich sehr viel Feedback bekommen haben, dass das teilweise den Spielfluss hart aufgehalten hat. Einfach, du stehst beispielsweise vor einer Mauer, die du, die du irgendwie vor, vor fünf Level noch nicht bewegen konntest, jetzt gehst du zurück zu dieser Mauer und jetzt hast du eben diesen Zauber, dass man sich in so eine, so eine ähm, Schnappschildkröte verwandeln kann, anstatt sich dann zu tanzen und verwandeln zu müssen, einfach in die Mauer laufen, sie verwandelt sich in die Schnappschildkröte, bummst die Mauer um und dann hat sich das und du hast ganz plötzlich einen neuen Bereich, den du begehen kannst, um zum Beispiel nice. typisch Metroidvania-mäßig zum Beispiel um Herz einzusammeln, also nicht ein, so, ein, so ein Herzcontainer einzusammeln, ähnlich wie bei Zelda, mhm. um neue Herzen zu haben, ähm, um neuen Zauber einzusammeln, um ähm, ein anderes Collectible einzusammeln. Und das Spiel, ne, wie gesagt, typischer Metroidvania-Plattformer, der echt putzig gehalten ist, viel Spaß macht. Es geht um die äh, sieben anderen Genies, die treffen jetzt zum ersten Mal alle zusammen auf so einer Insel, werden aber entführt außer Shanté und sie muss sie nicht nur retten, sondern auch ihre Unschuld beweisen. Alle glauben natürlich, warum auch immer, Shanté hat sie entführt oder zumindest einige von denen glauben schon, die hat sie entführt. Deswegen sucht sie die jetzt äh, nach und nach wieder zusammen auf dieser doch sehr großen Karte und muss dann daher beispielsweise ähm, relativ hoch auf die Insel. Es ist dann eher so ein bisschen so ein Dschungelgebiet oder ganz tief runter in die Insel oder sogar unters Meer. Und an jedem Ende von jedem Level wartet natürlich dann ein Boss darauf, besiegt zu werden. Auch hier im typischen Metroidvania, aber auch viel eher im Shanté-Stil. Den fand ich mich schon in Haftchen Hue richtig, richtig geil. Toll gezeichnete, so ein bisschen anime-mäßige Figuren. Viele von denen haben echt äh, riesige Melonen auch. Und ähm, <lacht> auf die muss man auch mal mit deinen Haaren einballern. Und da hast du aber wie gesagt auch verschiedene Zauber zu Hilfe, wie Schwerter, die um dich die ganze Zeit rumfliegen, bis hin zu einer ähm, Bubble, die dafür sorgt, dass du für eine bestimmte Zeit keinen Schaden bekommen kannst. Später kommen eben, wie gesagt, diese Verwandlungen dazu, wie die Schnappschildkröte äh, oder ein kleiner Gecko, der Wände hochgehen kann. Das ist alles echt putzig gemacht, sieht toll aus, ist ein schöner Plattform. Ich muss sagen, ich habe bei manchen Rätseln fühlte ich mich zu blöd für, weil ich dann offensichtliche Dinge nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das am Spiel oder an mir. Lass ich mal mhm. dahingestellt. So oder so, Shantae the Seven Sirens gibt's für Switch, PC, PS4, Xbox One. Kostet, müsste irgendwas zwischen 25 und 30 Euro sein. Ich hab's, glaube ich, weil es gerade ganz am Anfang war, für 25 Dollar eben geholt gehabt. Ähm, macht aber super viel Spaß und gerade für der Switch perfekt für zwischendurch. Gestern haben noch wieder Dokus auf Netflix ähm, geschaut und dann eben ähm, dabei Shantae ge äh, ge gezockt auf der Switch. Ist echt ein tolles Ding geworden. Von daher von mir, beide Daumen nach oben und eine krasse Empfehlung für all die die Plattformer mögen. Geil. Geil, oder? Du hast was gespielt, äh, was, was, äh, Ich bin angefixt vom ha halben Genie. Vom halben das, Genie? Weil die, so, ja. weil die so nice aussieht? Nee, weil ich am Anfang, als du das beschrieben hast, habe ich so, hab ich, ist in meinem Kopf so dieses unten Hose, oben Geist oder so. unten Geist und oben <lacht> so, weißt du, Ich glaube, es ist unten Hose. Es ist, ja, äh, und Geist. Ich bin, jetzt bin ich, jetzt bin ich unsicher. <lacht> ich werde jetzt überlegt, Moment, sie ist weiblich. Wie kann man das geil machen? So, weil, war ja bei Ariel ja auch so ein bisschen so. Die war ja auch halb nice. Halb Fisch und halb Mensch. Ja, ja. Ich erinnere mich. Nee, also insgesamt bei mir ist gerade, wie gesagt, dadurch, dass ich äh, unten mehr im Wohnzimmer sitze hm. und an Regeln drehe, ist bei mir gerade Videospielmäßig stehen die Weichen auf The Last of Us 2. Ähm, Woche hast wir du haben, spielst du eigentlich auch am Beamer dann? Oder ähm, hast du dafür einen Fernseher? Also ich kann ja jetzt endlich das mal ausprobieren. Ich bin noch nicht dazu gekommen, weil der neue, also mein alter hatte eine, wie sagt man dazu, eine Refresh-Kiste von 128 Millisekunden. Da Ach kannst du Scheiße, da, das ist dann, hast, ja, du, hast du eine Eingabe gemacht, kannst dein Konzentrität genau, ähm, aufsetzen genau, und genau. dann kommst du wieder und hat er sich bewegt. Okay, verstehe. Genau. Und was noch hinzukam, der hat eben eine HDMI-Schnittstelle, die keine 18 äh, Gigabits ja, ja, klar. Hm, Dings, das heißt, ich konnte... Hm. 
kein 4K HDR einstellen, weil das bei den Konsolen ja nur mit 50 oder 60 Bildern die Sekunde geht. Mhm. Und der alte Beamer konnte das eben nur mit 24. Und jetzt der neue, der hat nicht nur die Schnittstelle, sondern der hat auch einen low Latenz mode Perfekt. Und geht runter auf 16 Millisekunden. Und äh, das muss mega geil sein. Also das werde ich noch testen. Vielleicht wird sogar The Last of Us 2 da unten mal gemacht. Ich muss halt immer muss immer äh, warten natürlich, bis äh, das Mäuschen im Bett ist, ne? Weißt du, wie ich meine? Und, ähm... Magst du keine nee, Videospiele? Ja, nicht unten auf der Leinwand. Nee, so. meine, meine Frau, die, die kann da nichts mit anfangen. Die sagt immer, ja, das aber... Na, nee, ist doch langweilig. Echt, das ist doch fast krass. Na ja, gut. Ja, ist egal. Aber, also, man kann, ja, man kann ja nicht immer die richtige Meinung haben. Ähm, <lacht> Benjamin, ich glaube... Schön gesagt. Wir sind schon durch für heute. Es tut mir sehr leid. Das war... Ach, so war, war eigentlich nur relativ... Schon gut. Ich, hab, ich nee, dachte, wir machen so... Das auch leid. Ich dachte, wir machen so eine relativ, relativ äh, kurze Folge, aber ich glaube, da habe ich, hab ich zu viel über Last of Us 2 geschwärmt. Das ist auch ein schönes Spiel geworden. Ähm, aber Ben Hammer, ich danke dir, dass du eingesprungen bist für den armen Timmy, der so äh, ein, ein, äh, ein Rektalprolapsierung hatte. Und ja. ähm, wir, wir hören uns ja eh bald. Sollen wir, soll wir nicht über PS5 hier dann auch für Patreon oder so quatschen? Wie wär's denn damit? Wir gucken uns das nachher alle an und dann äh, reden wir da morgen direkt drüber und pa patronisieren das. Ja, können wir machen. Oder? Gerne. Da verstecken ja, wir es in einer Paywall. Haha, oder wir bieten das eh für alle gratis an. Ich glaube, das wäre, <lacht> ja, ja. das, ist, das ist der feinste Schachzug. Äh, ich überlege mal. Ben, schön, dass du da warst. Ich sage bis zum yes. nächsten Mal. Oh, Und äh, dir gehört Mensch, das letzte Wort. Leute, mir gehört das letzte Wort. Äh, ja, also, lass uns jetzt hier mal Schluss machen. Liebe Grüße an alle Hörer. Und äh, ich komme jetzt vorbei, bei dir klingelt es ungefähr anderthalb Stunden später und dann spielen wir nochmal The Last of Us zusammen. Geile Sache. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüssi.